0: Mniej znaczy więcej, a Twoja przyszłość leży w Twoich rękach. Zaprojektuj swoje życie z motorolą Razer 5G i osiągnij sukces. Cześć! Dzisiaj przed Wami mega rozmowa. Pierwszy raz w historii audycji zdecydowaliśmy się nie ciąć jej na drobniejsze części, chociaż wyszło nam ponad dwie godziny nagrania. Gościem jest Sebastian Mikosz, były prezes Polskiego Lotu, były prezes Kenya Airways, pasjonat lotnictwa, który opowiada historię swojego życia. Do mojej anegdoty o tym, że budujemy mosty z tego, co spływa w dół rzeki, dodał bardzo ważny punkt moim zdaniem, czyli warto wiedzieć, w którym miejscu na brzegu rzeki stanąć, żeby te rzeczy spływały. I wokół tego była rozmowa. Sebastian mówił o tym, jak zaczynał w Krakowie swoje świadome życie jako licealista, jak wyjazd do Paryża i studia tam zmieniły jemu w ogóle perspektywę na świat, jak na rodzinę i na niego osobiście wpłynęła trzy lata spędzone w Kenii i zarządzanie największą linią lotniczą w tym regionie ale też bardzo dużo mówił o takim może nie tyle planowaniu życia, chociaż chciałbym mówić, że mówimy o projektowaniu życia, ale mówił o takim szukaniu szans i nastawianiu się na nie. I jeżeli będziecie tego słuchali, to to jest audycja o tym właśnie, jak mieć oczy i uszy szeroko otwarte. Zapraszam Was bardzo serdecznie. Zaprojektuj swoje życie. Zapraszam Was do mojej autorskiej audycji Zaprojektuj swoje życie. Przedstawiam osoby, które podjęły nietuzinkowe wyzwania życiowe i biznesowe. Rozmawiamy o tym, co nas napędza i dokąd zmierzamy. Historie opowiadane przez moich gości zainspirują Was do świadomego i odważnego projektowania swojego życia. Cześć. Witajcie w audycji Zaprojektuj Swoje Życie. Jak co tydzień w czwartek o czwartej zapraszamy dla Was interesujących gości, zadajemy im trudne pytania, szukamy tego sposobu ich projektowania życia, czy też nauki, której możemy z tego wyciągnąć. Próbujemy. To robić co tydzień, żeby było coraz ciekawiej, żeby goście byli coraz ciekawsi, a dzisiaj będzie rewelacja. Jeżeli jesteście tutaj pierwszy raz, bardzo Was proszę na YouTubie, dajcie nam suba, dajcie nam lajka, zróbcie komentarz. Jeżeli słuchacie nas na audio, czy to jest Spotify, czy Google Podcast, czy Apple Podcast, czy gdziekolwiek nas słuchacie, ta subskrypcja, czy też podążanie za nami bardzo nam pomaga i Wasze komentarze dają nam siłę. Jeżeli chcielibyście wspierać audycję Zaprojektuj Swoje Życie, zapraszamy na Patronite, patronite patronite.pl, łamane przez ZSZ. Tam są bardzo różne progi. Można włożyć piątaka i będziemy super szczęśliwi. Można włożyć też więcej. Dla patronów z wyższych progów mamy odcinki tydzień, dwa, nawet miesiąc przed premierą, więc można zobaczyć. Możliwość zadawania pytań do gości także jest rewelacyjnie. Zapraszamy was serdecznie. A dzisiejszym gościem jest Sebastian Mikosz. Sebastianie, witamy cię. Dzień dobry, cześć. Jeżeli nie znacie Sebastiana, to jest facet od latania. I nie tylko. Zostałem no się facetem od
1: latania, ale. Stałeś się facetem z, od, z, z, od z, latania, nie taki był. plan. No wiesz, no, że, że, trzy razy szef linii lotniczych, tak? Tak. No dwa razy tej samej, więc możemy no. powiedzieć, że dwa. No ale tak, to prawda. Trzy. Tak. Trzy, trzy razy. I, I teraz
0: jesteś w budynku na lotnisku
1: Gen- w Genewskim, prawda? No tak. To... Tam
0: ja tam w Delu pracowałem, w tym samym budynku przez ścianę. kiedyś biuro Dela było Jaty.
1: Tak, no prz, przeszedłem do, do Stowarzyszenia Linii Lotniczych, to znaczy do takiego miejsca, które pozwala trochę spojrzeć całościowo na, na, na branżę. To jest zmiana sposobu pracy, no bo to jest stowarzyszenie, tak, więc mhm. to, to jest, chociaż... Nawet Czyli nie, nie ma... ma operacyjnie tyle pracy. To znaczy właśnie jest bardzo dużo pracy op- 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 no teraz, teraz operacyjnie. Teraz w pandemii
0: to w ogóle, Nie, prawda? ta
1: pandemia to jest, mam nadzieję, jakiś tam nawias, jakiś odcinek, bo, bo jeśli ta pandemia miała być, by, by trwać, to, to, to nie będę miał pracy. Okay.
0: E, na... no Sebastian był już gościem audycji, rozmawialiśmy o sytuacji to, hotelarstwa to... i ten zdalnie się nagrywaliśmy. Zdalnie, zdalnie. Zdanie, Co to, tak. ma wtedy jeszcze słonie chodziły, jeśli dobrze pamiętam, czy...
1: Tak, no ćwierkały tam tak. afrykańskie ptaki. Jeszcze, jeszcze, jeszcze byłeś w Kenii, Jeszcze tak? byłem w Kenii. No to jest powód, dla którego nagrywaliśmy się zdalnie, mm-hmm. bo, bo, bo nawet nie miałem jak wrócić. Ale wracając do stowarzyszenia, no, stowarzyszenie samo w sobie nie jest linią lotniczą, więc to jest mm-hmm. inny typ pracy, tak? Czy znaczy, pomimo, że jest to naprawdę dla branży bardzo istotne miejsce, to nie mamy samolotów swoich własnych, więc nie mam wszystkich kłopotów związanych z upgradeami, kartami, spóźnionymi rejsami.
0: No ale mogę do ciebie dzwonić i powiedzieć, że tam samolot...
1: Nie, no dzwonić zawsze możesz, że jest. <laughs> Ja zawsze będę szukał jakiegoś sposobu, żeby się wyłgać. Dla branży jest to miejsce super ważne, zresztą mające takie trochę historyczne znaczenie. Bardzo żałuję, bo kiedyś kiedyś Ajata była bardziej znana, dlatego że jak się wsiadało do samolotu, to po prawej stronie drzwi było logo. Znaczy każda linia, która była stowarzyszona... A teraz już tego nie ma? Nie ma, nie ma. Znaczy jest taka, taka powiedziałbym prośba, zalecenie, cokolwiek, ale ale to już nie jest tak, że to to jest jest systemowe. Natomiast teraz w tym historycznym czasie, bo rozmawiamy naprawdę w takim okresie strasznie dziwnym, bo inaczej tego nie, nie, nie mogę określić, to, to rola stowarzyszenia de facto rośnie, no, poprzez to, że, że jakby no, szukamy sposobu, żeby, żeby zrestartować, jak to się ładnie To dojdziemy mówi. do tego, to bo to ja robi... chciałem pogadać właśnie mm. o
0: przyszłości, teraźniejszości, tym co się dzieje. Mm. Troszeczkę już to w poprzednim nagraniu, tak. ale ta audycja jest o projektowaniu życia, więc zanim do tego dojdziemy, mm-hmm. chciałbym się dowiedzieć, jak doszedłeś do tego miejsca, w którym jesteś, czyli st- standardowe pytanie w audycji, Jak wyglądało do tej pory projektowanie twojego życia?
1: Ja się spodziewałem, jak każdy, kto tu przychodzi tego pytania, bo to nie jest pytanie, na które się tak sobie odpowiada co rano przy kawie. To znaczy są te różne dowcipy o o tym, że że co co ja w życiu sknociłem, że jestem w tym miejscu, w którym jestem, a miało być tak pięknie. Ale, Ale było, była... Była myśl przewodnia? Była myśl przewodnia. Ja nie wiem, czy była myśl przewodnia. Ja bym powiedział, że były pragnienia, to znaczy... O,
0: a czego pragnął młody Sebastian?
1: Poznać inne miejsca i skonfrontować się trochę nieświadomym trochę nieświadomym tego na co się porywałem, bo to, to było tak, że mnie się wydawało, że ja muszę przechodzić jakieś etapy, i te etapy to de facto były zmiany miejsca zamieszkania. I to, to jakby teraz sobie. Urodziłeś to... się w Polsce, ale studia kończyłeś we Francji. Tak, tak, tak. Ja ja siebie identyfikuję jako taki genetyczny Krakus. To znaczy ja z Krakowem mam związane same pozytywne emocje. Zawsze jak widzę zdjęcia z Krakowa, gdzieś jestem daleko, to to myślę sobie, że to jest jednak miejsce, które mnie wykreowało. Ono ono na mnie bardzo silnie wpłynęło. I ja mam mam na myśli zabytki krakowskie, historie, te te przenikające się różne wątki naszej naszej historii. Do dzisiaj z rozrzewnieniem wspominam moje poranne marsze do, do szkoły czy do liceum, gdzie 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 maszerowałem przez centrum Krakowa, zawsze przez rynek? Przez rynek, tak, zawsze. Bo ja, ja chodziłem do, uważam, świetnego liceum, do, pi- do piątego liceum w Krakowie. Hmm? I zawsze yy, wszedłem w, tak w poprzek rynku. I zawsze miałem ten sam zachwyt co rano. I ten, ten zachwyt pozostaje. Tam Kraków się zmienił, no ale jakże miałby się nie zmienić, tak? Trochę więcej komerchy jest na tym rynku. No, Polska przez ostatnie 30 no, lat się mocno no zmieniła. Tak, 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 ale to jest korzystne. Tak, ja mm-hmm. znaczy, m- może mi się to nie podobać, ale ja jestem, ja jestem zadowolony z tej zmiany, że zadowolony jest mało powiedziane. jestem dumny z tej, z tej zmiany. I, I ten Kraków na mnie na mnie tak wpłynął, ale z drugiej strony ja bardzo szybko się zorientowałem, że to jest taka, taki rodzaj kociołka, w którym wszyscy się gotują tam w tym, tym kociołku, kiszą się tam sobie. tak.
0: Wszyscy, wszyscy się znają. Wszyscy, wszyscy się znają, wiadomo. smak potrawy zawsze wychodzi taki sam, jakbyś nie pomieszał.
1: Dokładnie, tak. I mają jeszcze jedną rzecz, która, której w Krakowie nigdy nie lubiłem w tym, w, tym, w tym takim Krakówku. To jest straszne narzekanie na Warszawę. To, to było takie bardzo à la mode. No bo się
0: stolice przeniosło.
1: Nie? Tak, ale to też że, że brzydka, że to, że karierowicze i tak dalej. I ja trochę byłem... Ja trochę byłem nastawiony negatywnie do, do, Warszawy. Do, do Warszawy, ale okazało się, że teraz na tym etapie życia mojego, na którym rozmawiamy, to już więcej czasu mieszkałem w Warszawie niż poza nią. Mhm. E, to znaczy więcej czasu mieszkałem w Warszawie, przepraszam, aniżeli w Krakowie, o, może tak.
0: To ja tak mam chyba już z Gdańskim, tak, Musiałbym no bo chciałbym policzyć, ale pewno się zbliżam do tego.
1: Tak, tak. No, to są takie momenty przełomowe, kiedy człowiek sobie uświadamia, gdzie jest dom, tak? To znaczy, wraca do jakiegoś miejsca i mówi, o kurczę, to, to, jest, to jest mój dom, tu, tu ja tu jestem u siebie. Mhm. A zawsze był zaprogramowany, że jest z innego miejsca. tam. Tam są te jego korzenie. Czyli jesteś Warszawki już. Ale z Warszawy, Warszawki, zwał jak zwał. Tak, to znaczy emocjonalnie, w, w, lądując w Warszawie, jestem, jestem w, domu. w domu. Jestem pod niezwykłym wrażeniem, jak to miasto się zmieniło. Też pamiętam pierwsze przyjazdy i swoje własne zachwyty. Ostatnio była rocznica otwarcia McDonalda. Pierwszego McDonalda w Polsce. Ja pamiętam, jak myśmy w Krakowie siedzieli z kolegami i, i mówiliśmy sobie, kurczę, w tej Warszawie to mają fajnie, jednak no, oni mają McDonalda. Nawet. Ja te... w
0: 1986 roku... Jak dawali paszporty pierwsze, wsiadłem do autobusu, do Berlina, do McDonalda.
1: No więc, no więc, jak sobie dzisiaj uświadamiam, jaką my przebyliśmy drogę, no. tak, i to właściwie w czasie mniej niż jednego pokolenia, powiedzmy w czasie jednym, coś co można by nazwać jednym pokoleniem, jestem naprawdę pod wrażeniem, jak, jak Warszawa się zmieniła architektonicznie, jak zaczęła wracać do tego, czym kiedyś była, jednocześnie dodając do tego takiego światowego pepsu, mhm. takiej, yy, to jest... Coś, Te budynki stają się ale ładne. budynki, restauracje, ludzie, nie wiem, świat sztuki, mody, yy, no, no kurczę, no i i, i to zawsze mam potwierdzone oczami ludzi z zewnątrz, to znaczy z z obcokrajowcami, którzy tu przyjeżdżają i mówią jeju, ale wy macie fajną tą stolicę, tak? A ja ja byłem przekonany... No bo te budynki powstawały w trakcie, tak? Tak, i i jakby ta dynamika tych ostatnich 30 lat zmian, ona tutaj jest skoncentrowana, ona jest taką widoczną... No moim
0: zdaniem już się w tej chwili rozlało po całym kraju.
1: Rozlało się, tak, tak, to to prawda, to prawda. Myślę o, o Wrocławiu, czy, czy mm-hmm. właśnie w Gdańsku, wspominanym przez Ciebie. To, to prawda, że to, się, że to się rozlało, ale jednak koncentracja, koncentracja jest. jest tu. To jest
0: też koncentracja firm międzynarodowych. Ale słuchaj, chciałem zapytać, bo Ty jesteś frankofonem, mm-hmm. takim, taką osobą, która myśli, mówi i, i, i czuje ten język bardzo dobrze. Mm-hmm. Skończyłeś bardzo zacne studia mm-hmm. e, w Sans mm-hmm. tak, czyli mm-hmm. nauki polityczne i ekonomiczne. To jest Grand tak. No, czyli, czyli jedna z takich głównych uczelni. No tak, tak, tak. W pewnym sensie dla Francuzów osoba kto kończąca gram na już jest taką tamaszczoną tak. osobą w pewnym <laughs> sensie, tak. Jak się tam
1: znalazłeś? Moje francuskie korzenie są konsekwencją tak naprawdę II wojny światowej i decyzji, które które wtedy były podejmowane. Jak już już Francja została całkowicie zajęta przez przez Niemców, przez nazistowskich Niemców, to był taki program pracy przymusowej. Znaczy, generalnie Niemcy potrzebowali tutaj na wschodnich rubieżach rąk do do pracy i akurat mój dziadek spełniał kryteria. Młody chłopak wtedy został po prostu wywieziony do pracy przymusowej na Śląsk, do, do i to wtedy jeszcze była część, część Niemiec. No i dla niego to było jak polecieć na księżyc, tak? No bo nie znał miejsca, nie znał kraju, języka nie, nie, języka nie znał. E, ale dość szybko się nauczył po, e, po niemiecku. E, no i, i, i w sklepie po południami, gdzie pracowała moja babcia, to się mówi, zapoznał ją. E, I pobrali się tu w Warszawie w 1945 roku. Czyli po, po wojnie? Po, po wojnie jako jedna, e, chyba pierwsza para polsko-francuska, która dostała ślub tu w ambasadzie ambasadzie Francji, która była na Pradze wtedy, no bo to była ta część Warszawy, która nie była zburzona i to jest, dziadek mi to wielokrotnie opowiadał, zresztą ja zawsze bardzo chętnie słuchałem wielokrotnie tej historii, bo on opowiadał mi właśnie historię zburzonej Warszawy i tego co, co zdjęcia nie pokazują, na przykład zapachu. I tego wrażenia, jakie zrobiło na nim zb- zburzone miasto, stąd może ten taki mój sentyment też do, 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 tak, do, do, do Warszawy teraz, do teraz, taka jak ona jest, bo gdzieś tam z tyłu głowy Czyli Dwie... z domu, przez mamę, nauczyły tak, się Tak, tak. Te... I, nie, 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 I decyzja to była... była, żeby pojechać na studia do Francji? To była jeszcze, to była tak. To znaczy dla mnie decyzja była taka, że Francja zawsze była obecna, obecna, obecna w moim życiu. Rodzice mojej mamy mieszkali, mieszkali we Francji, mhm. więc babcia się wyniosła z, z, właśnie ze Śląska do, do Francji. Przyjechali tam w latach, kiedy w ogóle imigranci z Polski to. To, to też były trochę, no, nie chcę powiedzieć ufolutki, ale lekko, bo to było na południu Francja, polska mm-hmm. imigracja była na północy. na północy. Moi dziadkowie rozmawiali ze sobą po niemiecku, ponieważ to był jedyny wspólny język. Jak, więc u nich ciśnienie jak szło w górę, jak myśmy potem przy rodzinnym stole siedzieli, jak nie chcieli, żebyśmy rozumieli, żeśmy rozumieli. No tam na to na tym, że chodzi na niemiecki. Więc, <laughs> e, więc, no i babcia, urodziły się im dzieci, w tym moja mama, która postanowiła na chwilę przyjechać do swojej ciotki, właśnie do Pszczyny. I poznała kogoś. No i ta chwila trwa do dzisiaj. E, <laughs> Tak, poznałam jego tatę na studiach. Także, także i to wtedy też taka m- 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 opowiadam ci, to, to myślę, że ta, ro- ta moja rodzina, taka historia kosmitów, bo wtedy też y- pochodzenia polskiego, ale francuska w Łodzi w latach 70. Moja rodzina do
0: Stanów jeździ tam i z powrotem o czterech pokoleń też. Także to ale rozumiem.
1: Amerykanie to jest, to jest kraj imigrantów, tak? Wszyscy okay. są imigrantami, a we, we Francji... W Francji nie. Uj, nie. E- I w Polsce zresztą takiej bardzo monoetnicznej mono też, też nie, no ale powiedzmy, że, że, że mama pochodzenia polskiego to, to skąd
0: pomysł na nauki polityczno-ekonomiczne?
1: A nie, to to w ogóle, było, to, to w ogóle była kwestia, do, do której ambitnej szkoły próbować się dostać, tak żebym się mógł dostać, bo mhm. Francja ma system, który oczywiście ma tę bardzo dobrą edukację, ale jednak to jest szalenie zamknięty system. Mhm. To jest bardzo francusko-francuski taki wazonik. Pola,
0: Polak, czy... który przyjeżdża, nawet jak pięknie mówi po francusku, to jednak nie, nie pasuje. A nie, to
1: mówienie to w ogóle nie ma żadnego znaczenia. Tam wszystko jest oparte o egzaminy i selekcję. Mhm. I, I ta selekcja zaczyna się, y, zaczyna się w bardzo wcześnie latach, mhm. bo praktycznie to już liceum trochę determinuje, do których szkół się można dostać. Mhm. Znaczy, te wyjątki, które się dostają tylko potwierdzają regułę, że główny nurt ludzi idzie takim... A liceum nie, robiłeś w Francji? Nie, nie, liceum robiłem w, w Krakowie, okay. pi- piąte liceum i po maturze, mhm. k- Kraków się gotował w czasie tych przemian, więc po, po, po maturze moja mama n- nalegała, żebym przynajmniej spróbował gdzieś, gdzieś wyjechać, e, no bo jak nie, no to ja miałem, ja byłem w krakowskim kociołku, czyli prawo, rodzice prawnicy, no to, to pewnie bym tą ścieżką, tą ścieżką Szedł. a Kraków to było cudowne miejsce, czyli znaczy jest cudowne, ale było wtedy super, tak, no. Mhm. Ja zdawałem maturę w roku 1992 to, to był absolutny przełom, wszystko się, wszystko się naprawdę gotowało, ludzie zakładali firmy, importowali, eksportowali, no to była, to, był, to był początek tego, mhm. tego naszego kapitalizmu, więc a, a ja przyjechałem do Francji znowu tak, mówiąc po francusku, to prawda, trzeba pamiętać, że ja nie pisałem po francusku, ja się nigdy nie uczyłem po francusku. Tylko miałeś mówiony język. Miałem mówiony język, taki i to też taki powiedziałbym, no mówiony, mówiony, domowe, te, Więc ja w ogóle pierwszy rok poświęciłem temu, żeby się nauczyć pisać. To znaczy okay. mm, nie tam zapisać kierunki jazdy, ale być w stanie zdać egzamin. I to była tak naprawdę trudność. I przyznam szczerze, że ja nie wierzyłem, że, że, że się dostanę. A pomysł na szkołę był bardzo prosty. Po pierwsze, że to, jest, to, jest, to jest bardzo znana szkoła mm-hmm. we Francji. Po drugie, ja poznałem, zawsze jak byłem w Krakowie, poznawałem konsulów Francji, którzy we, we Francji... Boże, w, w Krakowie był konsulat generalny, jest nadal, nadal konsulat. I
0: oni byli po szansu?
1: No oni, Tak, duża część z nich jakby zaczynała tą, tą swoją karierę dyplomatyczną, trafiali na taką placówkę jak Kraków, która była średnio ważna, mhm. ale to, była, to, był, to, był, to był schodek do, mhm. do kariery. No i oczywiście oni wszyscy chcieli zostać ambasadorami i zawsze mi tłumaczyli, że ta szkoła otwiera, otwiera możliwości. A Ty I chciałeś zwiedzać świat. Ja chciałem nie tyle zwiedzać świat, ile ja w, w, nie zawsze umie, znaczy nie umiałem dokonać wyboru, bo, bo toż ta szkoła oczywiście super fajna i tak dalej, ale to jest szkoła ogólna. To jest szkoła, która naprawdę otwiera, to jest taka szkoła, jak się nie wiadomo, nie wiadomo co wybrać, to się idzie do do mojej szkoły, (laughs) bo ona uczy, wszyscy się się śpią, ale jestem w sumie z tego dumny, że to jest tak, że jak wychodzisz z tej szkoły, wiesz, to to możesz 10 minut nawijać na każdy temat i nikt się nie nie zorientuje, że nie nie masz o tym bladego pojęcia. (laughs) Czyli taka szkoła dla polityków. Ale to znowu bez przesady, bo jest bardzo dużo dyscypliny. Ona uczy się uczyć coś, czego czego w Polsce nie zaznałem tak bardzo, znaczy ona bardzo uczy jak zdobywać tą wiedzę, jak ją sobie systematyzować i bardzo otwiera głowę na logiczne myślenie i na sposób myślenia, czyli mniej niż w Polsce, jak byłem edukowany... Ja
0: uczyłem się na Piotrachice Gdańskiej, trzeba było zakuć. Tak, no,
1: trzeba było zakuć, ale to miało swoje dobre strony też, tylko, że brakowało tego, dla mnie zawsze brakowało i brakuje tego komponentu, że nieważne, czy ty znasz ilość mostów na Wiśle, ważne, jaka jest twoja ścieżka, żeby tą wiedzę zdobyć i jak ty logicznie wychodzisz do takiegoś ogółu i idziesz do, szczegółu. do tego szczegółu. E, i, to, i, to, I ta, i ta, ta szkoła mi to, mi, mi to dała. Pomijając, że fenomenalni nauczyciele, praktycy, to znaczy bardzo, mhm. właściwie bardzo niewielu z moich profesorów tam, to byli tylko wykładowcy akademicy. To byli ludzie, którzy przychodzili z ministerstwa, kładli teczkę i mówili, no to ja mam dla was dwie godziny i uczyli, sami będąc absolwentami. Czyli
0: mówili też dużo praktycznych, praktycznej wiedzy, nie, nie tylko takiej teoretycznej, bo
1: że, tak. to, co się działo, potrafili opisać, tak? Tak. tak. I co było wtedy pierwszą taką, taką lekcją? Oni sami wyciągali wnioski wobec własnej pracy. Widzicie, myśleliśmy, że takie działanie, taka inicjatywa, taka ustawa zrobi, yy, to, to, tak. zrobi to, a teraz po pięciu latach, hmm, tak naprawdę to, to nie o to chodzi. Więc to było nieprawdopodobnie ciekawe. Jeszcze, wspominam ten okres mhm. bardzo dobrze, bo, bo, bo to była taka... Jakie długie to są studia? Czteroletnie. Czy miałeś rok przygotowania jeszcze to cztery, nie, nie, rok plus cztery, ale żeby była jasność, ta szkoła, to, to, to ja, ja byłem jeszcze w, w cyklu, zanim ta szkoła zrobiła taką wielką reformę, byłem ostatnim rocznikiem przed ogromną reformą, teraz już jest pięcioletnia szkoła okay. z jednym rokiem e, obowiązkowym za granicą. Czyli, d- d- czyli oprócz tego, że siedzisz tak. e, razy w Paryżu, to jeszcze musisz gdzieś posiedzieć. Musisz tak? gdzieś posiedzieć przez rok i to ma i to nie posiedzieć sobie, tylko to, musisz, to są, są bardzo specyficzne e, e, u, u, uczel- n- uczelnie i kryteria, bo można, nie trzeba jechać na uczelnię, można jechać do pracy, można jakiś projekt Okay. projekt zrobić. Tam jest cały wachlarz. Wachlarz A to może bardzo być. mądre, bo, bo rozszerza spojrzenie. Znaczy, ja Ten... bardzo żałuję, że nie zacząłem tej szkoły trochę później, bo uważam, że teraz ona jest znacznie lepsza niż była. Znaczy, myśmy, myśmy cierpieli jeszcze, bo to była szkoła, która miała przygotować do następnych studiów tak naprawdę. To, to, to jest szkoła, która gdzieś tam z tyłu głowy było, że, że na tym człowiek edukacji nie kończy, tylko, tylko, tylko ją kontynuuje. Mhm. Czy to w tej ENIE, czyli tej, tej mhm. szkole administracyjnej, czy to w jakichś szkołach handlowych, czy to na studiach prawa, ale bar- bardzo różne kierunki. Dziennikarze, ko- m- m- naprawdę tak mówię, to no, Szkoła,
0: która rozszerzała horyzonty. Bardzo
1: rozszerzała horyzonty i dawała takie otwarcie w stronę bardzo, bardzo wielu zawodów i tak połowa z, z-, z mojego rocznika... Czemu jeszcze... zdecydowałeś się wrócić do Polski? Bo po pierwsze ja zawsze uważałem, że jestem stąd. Po drugie w Polsce się działy ciekawe rzeczy, Ale co co ważne również, ja mam niewymawialne nazwisko we Francji i Francja ma szklane sufity i i, i możemy nawet powiedzieć szklane pudełka. I pod pod pozorem ciągłej, nieustającej reformy, Francja tak naprawdę cały czas reformuje, żeby wszystkim nic nie zmienić. Jak się nie kończy tych kilku szkół, których ja nie skończyłem, ich dwie albo trzy, to interesująca kariera, czy też wyższe stanowiska są po prostu zamknięte. A tutaj wracając do Polski, miałeś pełen wybór. A tu w ogóle... nie nie było żadnej górnej granicy, ani możliwości, ani fantazji. To czemu wybrałeś Pais? A to nie nie ja wybrałem Pais, to Pais wybrał wybrał mnie. Nie, nie, ja ja wracałem, ja wiedziałem, że chcę wrócić. Ok. Akurat we Francji ja się nie zdecydowałem. Kiedy to był rok? Wróciłem w roku 2000. Ok. Natomiast w międzyczasie zacząłem pracę w Andersenie. I to była... W Paryżu. W Paryżu, w biurze paryskim. To była ta moja, jak jak oni mówili, ten mój doktorat, albo MBA, zwał, zwał jak zwał, ale... To prawda, że ja trafiłem, że jak powiem, prosto wpadłem do takiego gotującego się dania pod tytułem inwestycje w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. I przekonał mnie mój szef, który mnie rekrutował, który powiedział, słuchaj, co ty wiesz, teraz chodził do szkoły i się uczył jakiejś tam teorii, jak my cię tu wrzucimy w praktykę, a to prawda, że Andersen był postrzegany jako firma bardzo dobra, taka prestiżowa, bardzo dużo, bardzo dużo inwestująca w swoich, swoich pracowników. I ja zacząłem wtedy życie okrakiem o, o między ma Warszawą, nie wiem, kilkanaście razy, no, ponad 50 razy rocznie leciałem między, między, między oba, obiema stolicami, to dlatego, że naprawdę był wtedy taki napór na to, żeby, żeby inwestować, zresztą do dzisiaj te inwestycje tu, tu są, no i nagle trafiał się w firmie chłopak, który znał no, rzeczywistość który polskie, polską. Myśmy jeszcze wtedy, byłem po rosyjsku, więc mieliśmy jeszcze cały, cały ten obszar byłych krajów bloku wschodniego, czy, czy też tych wszystkich stanów, no, więc, więc ta, były, były programy Europejskiego Banku, od budowi rozwoju, no było masę, znaczy działo się strasznie dużo. No
0: ja Czyli to, miałeś praktyczne studia, tak jak Miałem powiedzieć. naprawdę
1: praktyczne, praktyczne studia, gdzie jako naprawdę młody, młodo początkujący konsultant byłem wrzucany w takie miejsce i widziałem rzeczy, które, no, które do dzisiaj pamiętam, otwieranie Carrefourów i pierwszego Carrefoura w, w Polsce, no to myśmy byli doradcą, tak, więc ja to wszystko widziałem, jak to się, jak się tworzyło, a to było imponujące, bo Francuzi, jak, którzy inwestują poza Francją, mhm. są naprawdę takimi prawdziwymi kapitalistami i jak już inwestują, to, to inwestują. Także tak spędziłem prawie trzy lata, ale jednocześnie mając tył głowy, że przy najbliższej okazji... Ale mieszkałeś w Paryżu. Mieszkałem w Paryżu, tak. Mieszkałem w Paryżu i to bardzo fajne, bardzo fajne lata. Bardzo to miło wspominam, bo to były takie lata, gdzie się już nie studiuje, nie ma się takich obowiązków jak student, a jednocześnie zarabia się pieniądze. Myśmy się
0: mijali w Paryżu, bo ja 2001-2002 na
1: Inseradzie byłem, także ja tam w Paryżu byłem Nie, weekend. Ja już, weekend nie, ja już w, w 2000 roku się, się wyprowadziłem. Się, się wyprowadzi... Tak, tak, tak. tak. I w międzyczasie jeszcze poznałem moją moją dzisiejszą żonę. To była też silna motywacja, żeby wrócić do Polski, bo dla niej niej nie było było miejsca, znaczy w sensie nie, że nie było miejsca, tylko ona znacznie miała lepsze możliwości startu w Polsce i zresztą wykorzystała je. W związku z tym tym to był naprawdę taki kumulacja bodźców, żeby w którymś momencie zabrać, zabrać walizkę i wrócić. Do tego założyliśmy firmę z kolegami. To wtedy była fala dotkomów Bardzo łatwo Miałeś się... Miałeś firmę internetową? O, tak, a firma... nie znałem tej historii. Tak, miałem firmę internetową. A co tak. robiła
0: Twoja firma internetowa? No myśmy chcieli
1: być pierwszym domem maklerskim online'owym. Taki w był, Polsce? W Polsce 2000 tak. rok? O, nawet wcześniej. Tak, tak, tak. Okay, Jak to się nazywało? To, to, się, to się nazywało Brockline. A myśmy... Współka okay. nazywała się Fast Trade, a myśmy założyli markę Brockline, która nigdy nie wystartowała. Także...
0: A pozyskaliście pieniędzy Oj, tak, no właśnie
1: dlatego, dlatego nam tak łatwo było wrócić, bo inwestorzy na myśl, że jest, jest ziemia niezdobyta, taka duża, która się reformuje, zmienia i która będzie m- mogła... Zagraniczni inwestorzy? Tak, tak, sami zagraniczni, okay. sami, sami zagraniczni inwestorzy. A czemu nie wystartowaliście? Bo myśmy, gdy nie zebrali drugiej tury kapitału, który był potrzebny, żeby dostać Aha. licencję maklerską, a powód był prosty, że skończyła się moda na, na dotkomy, więc przyjechaliśmy, jak ktoś mówi, timingowo, to my nie, nie wstrzeliliśmy się. Pomijam, że pomysł też, co się potem okazało był, no powiedzieć, że przedwczesny, to nic nie powiedzieć. Ok. Czyli porażki czasami są przydatne. One są bardzo Znoszą przydatne. Przenoszą znaczy, Oczywiście pod warunkiem, że się na nich buduje, tak, że, tak. Się, że, że się z nich wyciąga. Tak, porażka jest częścią sukcesu. To jak się trafia do agendy rządowej? Z bycia konsultantem i A robienia to, startupu? to jest bardzo też prosta i prozaiczna historia, dzisiaj też wydająca się jakoś w ogóle ze światów, ponieważ moim pierwszym miejscem pracy była francuska Izba Przemysłowo-Handlowa mm-hmm. To było trochę tak, że. W... Tu w Warszawie. Okay. Przed studiami.
0: Nie czy po to,
1: to było już po firmie. Już, A, jak okay, się, jak okay. się, już pierwszym jak... miejscem pracy w Warszawie. w Warszawie. W Warszawie. No bo to było tak, że inwestorzy nam dali pieniądze. Myśmy próbowali przez 8 miesięcy tą, tą firmę wystartować. Zaczął się kryzys dotkomowy, więc ci inwestorzy powiedzieli, to wy sobie tam próbujcie dalej, ale my już nie dokładamy, nie dokładamy tego drugiego podniesienia, które miało być. Więc po pracy w Andersenie, po studiach w wieku 20 kilku lat, już nie pamiętam ilu, 25, 6 znalazłem się bez pracy, bez pieniędzy w Warszawie, z wiarą, że na pewno to jest moje miejsce na ziemi. <laughs> Także takie dość... Wysoki poziom wiary, Wysokie. mały poziom dochodów, tak tak? tak? tak, 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 To było jak to było high income, no customers, hink, tak? tak? tak. <laughs> no i oczywiście tu um, była duża wiara w siebie, no ale osiągnięcia powiedziałbym um, średnie, średnie. I pierwszym miejscem, do którego ja powędrowałem, była... Ambasada? E, nie, e, powiedziałbym, że miejsce związane z ambasadą, mianowicie właśnie Izba Przemysłowo-Handlowa, mm-hmm. k- której szef, e, już, już świętej pamięci niestety, e, p- pracował w, w Europleksie tutaj okay. i on mnie, on, mnie, on mnie przyjął. No ja przyszedłem z tym moim CV i mówię, no bo ja tutaj właściwie szukam pracy, może by pan kogoś znał. Tu się wszystkie firmy francuskie rozwijają. No on ja tak zadumał, zadumał i mówi, a ja mam dla ciebie pracę. Będziesz dyrektorem dyrektorem Izby Francuskiej, bo tutaj nam dyrektor odchodzi. Słuchaj, na parę miesięcy coś sobie zbudujesz kontakty i tak dalej. No, izba była w straszliwym stanie, muszę, muszę powiedzieć. To, to tam ledwo koniec z końcem wiązało się. Z finansowym. Po... Oj, to był... to czy organizacyjnym. I wszystko. Jedno, jedno, jedno i drugie, bo to, to był taki trochę przeżytek z przeszłości, który jeszcze nie dostał tej świeżej fali mhm. i wszystkich inwestorów. A inwestorzy po prostu sami przyjeżdżali. Tu nie trzeba było nic, nic robić. Sami się zgłaszali do Izby, która miała też nazwę i, 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 i branding francuski, dlatego że we Francji Izby są częścią takiego systemu samorządu gospodarczego finansowanego z podatków, więc izby są właścicielami lotnisk, mm-hmm. inwestują w, w autostrady, szko- w szkoły największe, czy, czy duże, dobre szkoły są, są własnością izb tych regionalnych, więc jak ja powiedziałem, że jestem z izby, to z tym się wydawało, że tutaj mam budynek taki, prawda, cały szklany i, i miliony. Czasami ta wizytówka dobrze... Oj, wizytówka jest bardzo ważna w życiu, bardzo, <laughs> bardzo, bardzo, ważna. Dużo ważniejsza czasami niż... niż budynek. Niż budynek. E, no, a tu się okazało, że, że na Świętokrzyskiej w budynku który właśnie został zburzony. W trzech zapyziałych pokojach siedzą cztery osoby, czy pięć i, i głównym, główną rozdającą jest pani główna księgowa, która trzęsie całą, całą izbą. No więc ja tam trafiłem no i, i, i pamiętam pierwszy czy drugi dzień w pracy polegał na tym, że czyściłem, sprzątałem. To znaczy po Andersenie, po wielkich ambicjach tutaj e, lataniu jetem niektórych naszych inwestorów. Chciałem odkręcić lampy i wymienić żarówki. I... A czyściłeś dosłownie. Dosłownie, dosłownie. nie, no, nie sprzątałem, Sprzątałem, sprzątałem. Tak, że Nie, 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 sprzątałem, przepraszam, bo to, to. Nie, 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 ściereczka i dajemy, bo to. Rozumiem, bo biuro było bo, zakurzone. Tak, biuro było zakurzone, nikt nie płacił faktur. No, 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 tak, taki kompletny brak własności takiego mhm. gospodarza, bym powiedział. Natomiast niesamowicie wdzięczna praca, bo tam się okazało, że jest bardzo fajny zespół w środku. To wszystko bardzo szybko ruszyło z kopyta, no bo też trafiliśmy w swój, w swój mhm. moment. To e... był
0: lepszy, timing niż startup, tak?
1: Zdecydowanie lepszy i, i myślę, że zdecydowanie lepsza rola dla mnie, tego, że Ja bardzo szybko zauważyłem, że ja bardzo lubię e, siedzieć znowu, żeby nie dokonywać jakiegoś ostatecznego wyboru okrakiem pomiędzy sektorem prywatnym a, a, a sektorem państwowym. No mm-hmm. bo Izba to, to był no, samorząd, no to się jakby co było zadaniem Izby, pomagać ludziom inwestować. A no, czy pomagać fran- francuskim firmom, francuskim inwestorom? Chodzić do, do Polski. No tak, nie? Tylko to wtedy miało taki strasznie przyziemny, konkretny wymiar. Im trzeba było załatwić zezwolenie na pracę i wizę pobytową. Przede, Przede wszystkim. No, 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 no tak, wtedy no, Polska nie była w Unii, mm-hmm. obowiązywały nas e, e, zupełnie inne regulacje. Wokół tego problemu wiz, zezwoleń i całej serii różnych ograniczeń administracyjnych była jakaś taka parakorupcja, koru- para bo, bo to było tak, że byli pomagacze, tak, którzy za fakturę pozwalali ominąć kolejkę, szybko załatwić, wydać dokumenty. Oczywiście każdy region zarządzał sobie. Jak się miało firmę w Krakowie, to, to nie wiem, przyjeżdżająca rodzina dostawała wizę z automatu, ale już w Gdańsku ta ustawa się nie przyjęła, więc było co innego. Nie, nie, no to, było, to, była, to, to, to były takie. Andry yy, Meandry, tak. Szturm i napór, że tak powiem. To, to była. E, więc więc e, ja poznawałem wtedy administrację polską, tą, która mm-hmm. się, się też unowocześniała. E, no i jednym z wiceministrów pracy był mój przyszły szef, e, e, z którym żeśmy, nomenomenc z, z Krakowa, Andrzej Zdebski. jakoś żeśmy się, polubiliśmy się, tak, że mm-hmm. tak powiem. Ja chodziłem, go tam młotkowałem. Ja Ty byłeś ja, w ja byłem, sensie klientem Paisu. No tak? ja byłem e, Paizu Paizu jeszcze nie był. A, wtedy. czyli klientem ministerstwa Klientem ministerstwa byłem, fordora, chodziłem, do niego narzekałem. tak? No ale no, ja, on lubił to moje narzekanie. Ja go młotkowałem, on mnie młotkował. I tak y, y, potem jakiś, y, on założył, był jeden z założycieli klubu Krakowian w Warszawie. I mówi, jak już tak rozmawiamy, to ty jesteś z Krakowa, jestem z Krakowa, to wpadnij, y, 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 pogadamy, napijemy się jakieś wódeczki. No i w takiej atmosferze właśnie rodzących się różnych relacji w, Warsz- w Warszawie pokrakowskich, po prostu po y, 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 ludzie ze sobą rozmawiali. No, lubiliśmy polub- się. Polubiliśmy się. No i on wyc- Konał kiedyś telefon do, do mnie już kiedy, i to naprawdę, to, to było właśnie a propos tematu twojej, twoje, twoje, myśli przyrodnej twojej audycji, to był taki moment, gdzie ja już dochodziłem do punktu, w którym powiedziałem sobie, dobra, już za długo jestem w tej izbie. Mhm. E, chciałbyś coś zmienić, ale jeszcze bym coś nie zmienić, pomysłu, co Zmieniłem tak? siedzibę, zaczęliśmy robić różne rzeczy i myślę sobie tak, ok, albo przeskoczę do jakiejś firmy francuskiej i zacznę tu próbować mhm. coś, coś robić, albo muszę coś wymyślić. I ja pamiętam ten moment, po prostu jedziesz samochodem, wiesz, i, i musisz sobie... Sobie tak? Czacha dym i myślę, kurczę, to, to, jakby co dalej, co, co ja mogę... Yy, I w tym momencie... Dalej, i w, dokładnie, no, no, w, w, w moich wspomnieniach to jest quasi, nie wiem, tego samego dnia. On dzwoni, mówi, przyjedź, musimy pogadać. I ja no, mówię, słuchaj, yy, premier Hausner, wicepremier mhm. Hausner będzie tworzył taką agencję o trzech literkach I, bo to była Polska Agencja Informacyjna, dawny PAI, y, prawda, tutaj na Bagateli. Mhm. I PAIS, Polska Agencja Inwestycji Zagranicznych. To zdecydował się, że to połączy, ja będę no to ty możesz być wiceprezesem od, od relacji z inwestorami. To dosłownie było tak powiedziane? A tak, tak, tak. To, to I w to... ten
0: sposób została ci złożona oferta. Złożona
1: oferta, Będziesz zarabiał dużo mniej, ale dostaniesz samochód, to jest super propozycja, masz do jutra na odpowiedź. No, to cześć. I, <śmiech> <śmiech> I to... Ale to Spół... dosłownie miałeś do jutra na odpowiedź? Tak, tak, miałem 24 godziny, bo to było stanowisko, które... No wiesz, to była agencja rządowa, no mhm. więc... Trzeba było ogłosić. Trzeba... Ja nawet nie pamiętam, czy, było, czy, było, czy był ten tak zwany konkurs, ale pamiętam, że to była koalicja i tam każdemu się należało jakieś stanowisko, więc... A ty byłeś spoza. A ja byłem spoza, więc to było tak zwane eksperckie stanowisko, czyli takie dla, dla kogoś, kto nie jest związany z żadną, z żadną partią, pomimo, że no, agencja była, była rządowa, to spółka Skarbu Państwa, więc... Ale jak on skończył wypowiadać to zdanie, to ja wiedziałem, że, że, że ja to wezmę, musiałem tylko w domu to, to przegadać, bo to...
0: Będziemy mieli samochód, ale kasy będzie Będziemy mniej, mieli tak?
1: samochód, kochani, ale to ty musisz finansować <głos》> całą resztę, Jaka ale ja cię była... będę woził. Jaka była reakcja w domu? Yy, dobra, dobra, dobra. Tak? Bo, no tak, no ale to, to trzeba sobie uświadomić, że to były trochę inne czasy. I to było też tak, że dla mnie to było naprawdę wejście w taką yy, sferę relacji, kontaktów i pracy, która była dla mnie takim odniesieniem do, do francuskiej kariery administracyjnej. To znaczy, ja, nie miałem, ja nie miałem 30... nie Tak, moja, dla, moj, dla, dla ludzi w mojej szkole to było w ogóle mega osiągnięcie, tak. Yy, yy, wiceprezesem rządowej agencji, odpowiedzialnej za taki naprawdę nurt inwestycji, znaczy. Za Coś, co, czego gospodarka potrzebowała, która była widoczna, zostawał 30-latek. To, to, to po trzech latach pracy w, w, w izbie, która na końcu zatrudniała 10 osób. Tak? I ja do dzisiaj uważam, że, że, że to była bardzo fajna propozycja, która naprawdę pozwoliła mi zacząć uczyć się takiej prawdziwej, odpowiedzialnej pracy. Nie, że poprzednie nie, nie były, no, ale gdzie, gdzie ja już zaczynałem mieć wpływ na decyzję, Pierwszy raz zasiadałem w zarządzie, to, to, to było. My, myśmy chodzili do ministrów, do, do KPR, mu prezentować inwestycje, dozyskiwać. Mieliśmy występować w imieniu Polski, tak? Mm-hmm. E, dla mnie do dzisiaj to jest rzecz ważna, tak jak się występuje w imieniu, w imieniu kraju, ale wtedy to była jeszcze ważniejsza, bo to jeszcze była rywalizacja między krajami Europy Środkowo-Wschodniej, tak? To e, wtedy Czesi mieli super agencje, Węgrzy mieli super i myśmy... No bo ściągało się inwestorów, no tak, tak? No, no myśmy... Cały przemysł samochodowy. No, przecież myśmy przecież budowali przyszedł. kapitalizm bez kapitału, więc trzeba było skądś ten kapitał wziąć. E, samochody, no ale przecież e, cała inwestycja LG, inwestycja Gilletta, w Łodzi. Nic mi nie mów o LG, bo, bo Del miał być we Wrocławiu, a przez to, że LG przyszło, Del się przeniósł do łodzi. No właśnie, to był błąd Dela, ale o tym porozmawiamy kiedy indziej. E, to była bardzo fajna y, praca. I ja usiadłem, y, usiadłem tu. W przy Alei Róż, budynku dawnego pazu, który bo myśmy po prostu łączyli tę agencję, zanim żeśmy się przenieśli, przenieśli do, do, do Bagateli, na Bagatele 12, gdzie, gdzie ta nowa agencja zaczęła działać. zaczęła działać.
0: I to było... Czyli to, ty w pewnym momencie odwróciła ci się rola, czyli z tak. atakowania rządu w imieniu inwestorów, przyciągałeś inwestorów w imieniu tak. państwa polskiego, dokładnie
1: tak? tak. I to był zresztą jaki, argument...
0: jaki to był, ta, ta optyka, jak to się zmieniło u ciebie?
1: No wiesz, no, początki agencji w ogóle to była jedna przegrana za drugą, bo myśmy, ja trafiłem do agencji. Pierwszy kontakt z mediami to był wytłumacz się, dlaczego, dlaczego Hyundai nie wybrał Polski. Dwa miesiące po przyjściu do, do agencji. Kiedy ty jeszcze nie miałeś wpływu nie na to no, z nie no w ogóle tak? na nic nie miałem wpływu. No, to, 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 no, na maszynę, na kawę miałem wpływ. To, to, to tak. To był fenomenalny okres, ponieważ to był naprawdę okres, gdzie Polska po pierwsze przygotowywała się do wejścia do, do Unii, więc masę rzeczy się zmieniało. Było ogromne zainteresowanie. To był okres, kiedy cała masa różnych inwestorów delo de- Lokalizowała się do, do Polski, więc to wywoływało oczywiście negatywne emocje. W krajach, z których się wynosili. Wiem, oni rozmawiałem
0: z, z Betrips Della Dela, pamiętam, jak przenosiliśmy no, do to Polski. Było, a, a, do... a
1: oni sobie robili prawdziwy konkurs piękności, Tak, to znaczy przyjeżdżali, więcej. tak, ile dostaniemy wsparcia, co nam dacie, z czego nas zwolnicie, po to, żebyśmy do was, do was się przenieśli, w ogóle bez skrupułów, tabeleczki poru, porównawcze i jeździli po, po krajach i robili sobie Wiem,
0: widziałem wizyty, wizyty,
1: wizyty, wizyty lokalizacyjne, więc to była, a, a z drugiej strony, po, po stronie polskiej, tak naprawdę jedynym rozmówcą było Ministerstwo Gospodarki, ale, ale rząd, no bo to musiały być decyzje na poziomie Rady Ministrów, żeby te wieloletnie programy wsparcia udzielać. Oczywiście przekonywanie Ministerstwa Finansów, żeby, żeby dało zgodę na, na różne różne zwolnienia, poza w ogóle programami, które były zaakceptowane już wtedy przez, przez Unię Europejską. Do tego nakładał się wymiar samorządu, który miał absolutnie fundamentalną, i takie absolutnie, no naprawdę super znaczenie w tym, żeby danego inwestora ściągnąć i nim się zaopiekować i, i, i ułatwić wtedy... No ja
0: pamiętam, jak Dol wchodził do Łodzi, to różnica właśnie była w tym, jak miasto Łódź podeszło tak. do
1: inwestora. No, no, no to, to, to akurat Łódź była wtedy naprawdę super miejscem mhm.
0: i... Oni wynajęli w ogóle nie dużą no, ale firmę ale konsultingową, która im wy, wynajmow, to tak,
1: ale to wynajmowali Tak, ale to nie tylko o, 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 I wtedy współpraca naprawdę... Rządu, samorządu. rządu z samorządem Na takim poziomie walczmy o to, żeby przyszli mhm. do nas, była, była niesamowita. Znaczy, nie było... Zacierały się różnice polityczne. One się... One odżywały w momencie ceremonii. Kto tak naprawdę załatwił inwestycję, to wtedy bardzo szybko lektura polityczna się włączała. Czyli kto, kto będzie ta, tym z ta, ta. tak? ale... No tak, tak. No, kto załatwił inwestora, no bo to wiadomo, że to chodziło o... O, 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 o punkty. O, Odcięcie od kuponu, od politycznego kuponu, od, od takiej...
0: Co było twoim największym sukcesem w tej To
1: tak Jakbyś spojrzał na to. Ja myślę jednak, że LG... Myślę, że LG, zdobycie tej inwestycji dla Polski i dla Dolnego Śląska to to było naprawdę wielka rzecz i i, i ja do dzisiaj uważam, że to była forma patriotyzmu, takiego współczesnego patriotyzmu. Ja ja nie muszę pod pomnikiem nikogo śpiewać, śpiewać hymnu, żeby udowodnić mój patriotyzm. Uważam, że ściągnięcie takiej inwestycji, która stworzyła tyle miejsc pracy, nadała dynamikę, podniosła regionowi. ranki regionowi, ale to nie tylko regionowi, to była, to jest do dzisiaj chyba największa fabryka ekranów ciekłokrystalicznych w Europie. Mhm. To wtedy jeszcze był LG Philips, to były, mhm. to były te po- połączone, połączone, dwa, to był joint venture pomiędzy LG a, a Philipsem. Najnowocześniejsza technologia, fabryka taka, no, na, naprawdę jak laboratorium kosmiczne, gdzie kurz i te, te cząstki tam w na- nanomilimetrach trzeba było odfiltrować, niezależne źródła zasilania, płaski teren, odpowiednia jednostka straży pożarnej, cała logistyka do przywożenia i, i, i wywożenia produkcji, do tego dziewięciu dostawców, którzy jednocześnie z tą główną fabryką przyszli przecież, żeby dostawiać i obu, obudowali. Znaczy, Dla mnie taką miarą i, i powodem do dumy było to, że wójt Bierzyc dał trzech z nas, którzy pracowali w tym mnie, statuetkę honorowy obywatel gminy Kobierzyce. Podobno, wow. podobno, podobno pochówek mogę mieć za darmo na terenie gminy w związku z tym, ale tak poza tym to, to statuetka stoi. Ale masz. Ale masz Nie, no jestem bardzo dumny z tego, bo to jest, bo to było, to było, to było ta naprawdę wyróżnienie już, kiedy koreńczycy tą, tą fabrykę budowali. Mhm. Ale były też inne rzeczy. Nie chciałbym, żeby Nie, nie To ja pytałem,
0: często pytamy o tą esencję, bo to była, bo To, to była kwintesencja. By Słuchaj, była potem pracowałeś przez moment w Banku Francuskim, ale to nie nie jest to moje pytanie. Soci- o, to dużo później. No dobrze. Jak się zostaje prezesem linii lotniczej? To jest to pytanie, które mnie interesuje. Trzeba chcieć. Okej, okay. to jak ja bym bardzo chciał, to znaczy, że to, 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 oprócz chęci, to jaki jest kolejny krok? <grym> Słuchajcie, wystarczy chcieć i możecie zostać prezesem linii lotniczej. <śmiech> dan <Done. śmiech>
1: e, Nie, no trzeba chcieć, mieć szczęście, i, i ja naprawdę wierzę w to, że wiele rzeczy dzieje się też, bo, bo to jest y, splot gwiazd, które trzeba po prostu Czyli umieć to jest wykorzystać.
0: Zarówno projektowanie życia, bo
1: to jest ta chęć, absolutnie, ale też. Absolutnie, ja, ja to
0: nazywam tym, co spływa w dół rzeki. Tak? Czyli budujemy most z tego, co spływa w dół rzeki. Tak? Do,
1: do, dokładnie tak, ale, ale też musimy wybrać miejsce nad rzeką, gdzie stoimy. To znaczy. O, e, ale pięknie to powiedziałeś,
0: nigdy, nigdy o tym
1: nie myślałem. E, ale to rzeczywiście. No, no tak, no. No bo... Czyli ty się stanąłeś we właściwym miejscu, tak? Myślę, że tak. I to, i to mogę na, za, nazwać tym projektowaniem życia, że, że ustawić się w tym miejscu rzeki, żeby z, zobaczyć tą to, 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 to płynącą okazję, płynącą możliwość.
0: To co to za miejsce rzeki było?
1: Yy, to, ale to był pais. To był Paiz, o którym opowiadałem, bo to, było, to był początek moich kontaktów ze światem polityki. I to, do czego cię szkoła przygotowywała? Tak, tak. To, to do, do, czego... do czego cię przygotowywała
0: zarówno Andersen, jak i Izby. Ba? Tak powodowało, że miałeś te
1: ciągle... świat biznesu
0: i świat polityki. Tak, i, to jest,
1: i to, jest, to jest efekt takiego koktajlu, którym się, ciągle się miesza te dwa składniki. No i wychodzi, wychodzi jakiś kolor. Ja wiem, że bardzo wielu ludzi to odrzuca, ale ja akurat stoję po przeciwnej stronie. Uważam, że... Mieszanie
0: polityki z biznesem abso- ma sens?
1: Absolutnie ma sens, dlatego że to jest tak. Biznes tworzy wartość, tw- mhm. tworzy, tworzy bogactwa, bez których nie ma polityki, no bo polityka nic nie tworzy, wpływa na rzeczywistość, ale ona nie tworzy bogactwa, które tworzy biznes. No, mm-hmm. nie, nie, nie a wręcz z...
0: przeciwnie może, może niszczyć.
1: Tak. A, a wręcz przeciwnie może niszczyć, ale z drugiej strony biznes nie może ignorować polityki. Ignorowanie, ignorowanie polityki i, uznawanie... i Kapitalizm jest niemiłosierny,
0: jeżeli nie jest ustawiony w jakichś społecznych normach. To
1: znaczy, to jest jedna rzecz, ale to, 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 to znowu jest kwestia tego, że polityka to jest działanie na rzecz dobra wspólnego. Mm-hmm. I teraz y, i tak zawsze było i będzie. Można sobie, można różnie krytykować wdrożenie, ale taki był zamysł, myślę, tworzenia demokracji. Nie można tego ignorować, Ignorować. I myślę, że w Polsce popełniamy ogromny błąd. Jak jak ty się nie zajmiesz polityką, to ona się zajmie tobą. I ona właśnie się nami teraz zaczęła zajmować. Znaczy,
0: no bo, bo wszyscy zignorowali
1: politykę. Tak, czy... bo, bo, było, bo był rodzaj takiego traktowania polityki jako zajęcia gorszego. Dla ludzi mniej kompetentnych, bardziej oportunistycznych. A to nie jest prawda. To jest trochę tak, nie? że... Nie? Nie, absolutnie nie. Ale w, w polityce ja spotkałem, naprawdę śmiem twierdzić, najmo- jednych z mądrzejszych ludzi w życiu, to, to oni działali i wywodzili się z, z, z polityki. I też mając y, oczywiście różne losy, ale dla mnie zawsze takim moim idolem, a rzadko to mówię, bo to na przykład był profesor Marek Belka, który był premierem. Mhm. Nieprawdopodobnie mądry, ale jednocześnie z dystansem, z humorem. Ale on
0: był bardziej technokratą niż politykiem.
1: Technokratą, nie, te, nie technokratą. No, dzisiaj jest europosłem. Tak? Czyli polityk. Też polityk. Nie, nie można być premierem, mówiąc, można mieć on, image tak bardziej technokratę, ale na końcu to to czas, można nie być nawet członkiem partii politycznej, ale przecież jest się w sferie że pewnych spojrzenia, wartości, no to to nie jest tak, że że, że można można spaść, spaść z nieba, ale nie, nie, naprawdę wracając do wątku, To to ciekawa rzecz. Polityka biznes. Uważam, że największym błędem 30 ostatnich lat było to, że nasze pokolenie... Odwróciło się od polityki. Odwróciło się od polityki, skoncentrowało się na tym, że jak ja zarobię swoje, jak ja zrobię firmę, jak zrobię karierę, to moja chata z kraja, niech tam ci politycy nie przeszkadzają. przeszkadzają. I teraz znowu, to nie chodzi o polityków na poziomie Sejmu, czy na poziomie rządu. Polityka polityka to jest głównie samorząd. To są, to jest działanie na poziomie swojego własnego osiedla. To jest udzielanie się publiczne właśnie dla dobra wspólnego. A to u nas... chociażby budżet obywatelski, tak? W miastach. Ale wszystkie te rzeczy, to i to zostało bardzo źle przedstawione w mediach. To zostało właściwie pozbawione, Francuzi to mówią nobles, yy, to mm-hmm. znaczy yy, jakiegoś takiego spojrzenia, nie tyle spojrzenia, ile takiej percepcji, że to, ma, że to jest szlachetne. Pozostało pozbawione, o właśnie może, szlachetności. To
0: nawet, tak to nobility, noblesse, to, Nob- nobility. Będzie, to będzie A to jest, a to jest tak?
1: bardzo, bardzo, dla mnie, to jest zgubne,
0: zgubne spojrzenie. Ale są ludzie, którzy i w Polsce, i na świecie, wchodzą w politykę nie dlatego, że są karierowiczami, czy chcą się dorobić, tylko dlatego, że chcą dobrze wpłynąć na świat. I patrząc na młode pokolenie, które tak. na przykład w tej chwili protestuje, to jest szansa, że stamtąd wyjdzie bardzo dużo takich osób. Tak, tak? ale,
1: ale to, to nie znaczy, że wejście w politykę oznacza dokonanie ostatecznego wyboru. Też ta kwestia taka zero-jedynkowa jest absolutnie nieprawdziwa. Wejście w politykę dla mnie, albo w ogóle to, co ja uważam, p- powinno było charakteryzować nas... Do, do, jest, jest okresem życiu, tak? Jest okresem życiu, tudzież cio- ciągłym balansowaniem pomiędzy tymi dwoma sferami. Przecież nie trzeba rezygnować z pracy w firmie, żeby być radnym miejskim. Nie trzeba rezygnować z kariery, żeby udzielać się publicznie w stowarzyszeniach, tak? Czy żeby działać na rzecz, nie wiem, rozwoju edukacji, czy działać na rzecz środowiska. Przecież to nie jest tak, że musisz musisz całe życie robić albo to, albo to, tak? Oczywiście jest moment, kiedy przechodzi się zawodowo w politykę, ale to jest ta sfera, która jest bardzo widoczna medialnie. Jest dziesiątki samorządowców, w Polsce dziesiątki na różnych poziomach, którzy na co dzień działają i jeszcze mają obok tego zajęcie. To jest trochę, to jest trochę tak, wiesz, dla mnie jak żeby zostać w ochotniczej straży pożarnej, nie znaczy, że musisz zrezygnować ze swojej pracy. I Może, też, robisz coś, też robisz coś dla społeczeństwa. Dla społeczeństwa też robisz, udzielasz się. Szkolisz się. Szkolisz się. Jakoś nie, zupełnie to są jakieś, nie, nie wiem, chyba strażacy tam, jakieś to są całkowicie nieodpłatne, albo jakieś tam za wyjazd, jakieś tam. To w, to mm-hmm. w ogóle nie, nie można podejrzewać tu żadnej motywacji tak, ale swoje materialnej, życie, tak? ale tutaj swoje robisz reputacje. coś, tak? To znaczy czy masz swój, swój, swoje życie i obok tego robisz coś właśnie dla, dla dobra wspólnego. Uważam, że Ochotnicze Straże Pożarne są naprawdę takim wyrazem. Politycy to bardzo ciekawe porównanie, ale podoba mi się to,
0: że to jest robienie czegoś dla społeczności. Tak?
1: No tak, no ale to, to, to tak jest. Tak? No to, to, yy, Jakkolwiek
0: zdefiniujesz swoją społeczność, jak, bo mamy tak, w Polsce kilka to, definicji w tej i, chwili,
1: Jasne, tak? Jasne, ale to jakby to zdefiniuj i coś dla niej rób. Nie narzekaj, tak? bo rzeczywistość tworzysz ty, przez to, że jej nie tworzysz, tak? To znaczy wtedy też się wycofujesz i ktoś inny. Czyli nie robienie nic jest również aktem robienia. Tego. Znaczy, to jest aktem oddania części swojego y, wpływu, części y, swojej wolności komuś innemu, ale jeśli to komuś odpowiada, w porządku. Dobra. Tylko wtedy nie, nie narzekaj. To znaczy, n- naprawdę nie chodzisz głosować, to nie gadaj. Tak? Znaczy, yy... A myślę, że jesteśmy dalej niż głosowanie. Tak, jesteśmy dalej, ale to też jest... To, to, że tutaj trzeba więcej to, zrobić. To, tak, tu, tu ja mówię o takim zaangażowaniu, gdzie, gdzie trzeba dać coś od siebie bardziej niż deklarację. Tak? I rzeczywiście, bardziej niż pójście raz na, nie wiem, kilka lat wrzucenie tak. głosu do urny, aczkolwiek jakbyśmy zaczęli od tego, to też by było... Toż byłoby nieźle. Było. Chciałem
0: wrócić do tego miejsca nad rzeką, o którym mówiłeś, które bardzo mi się spodobało i, i, i rozszerza ten, ten mój obraz, który maluję. To gdzie trzeba stanąć, żeby zostać prezesem? Bo już wiemy,
1: że trzeba chcieć, ale też trzeba... Czyli e, PAIS ci pomógł? No, no otworzył tak, ci... Ale, ale wiele rzeczy mi pomogło, to znaczy to, to nie, nie tylko sam PAIS. PAIS otworzył, natomiast tak, na pewno fakt, że wziąłem poza Polską, to otworzył mi horyzont i otworzył mi możliwości w Polsce z racji tego, że jakby z automatu należałem do tego młodego pokolenia. Tak? Czyli okay. tego pokolenia, które przyjechało, które dla języki, zna języki było za granicą, więc, więc porusza się w tym świecie, do którego Polska wchodzi. Tak? Mm-hmm. To, to, to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to jest no, ta moja edukacja, która pozwalała mi dość komfortowo się poruszać właśnie pomiędzy sferą publiczną a, a prywatną, ale też nie ukrywam, ja, ja lubiłem tą sferę, tą sferę publiczną. Mnie to wszystko interesowało, więc to jest tak, że rozumie się pewne, pewne mechanizmy, które tym sterują, człowiek się tego uczy i, i, i to, jest, to jest naprawdę... To, to pozwoliło mi stanąć gdzieś tam nad, nad rzeką, może tam, tam w okolicy tego, tej kępki, tego ptaka, który, który, który gdzieś tam... Dla tych, co nie widzą, a, który, a tylko słuchają to tutaj. Rysuje Sebastian rysuje właśnie ten, ten
0: brzeg rzeki dość dobrze.
1: To jest, to jest druga rzecz. Trzecia rzecz to jest jednak du, dużo ciężki Pracy. Networku w sensie Networku. Ciężkiej tak, pracy? Ale, te, te, tak, ale nie tylko, bo jakby na to nie spojrzeć, to te lata pracy w paysie to były lata pracy naprawdę, gdzie mieliśmy sporo sukcesów i to było widoczne. Znaczy, to było I widać, one, się, że, same no one się same nie wydarzały. one się same nie wydarzały, one, była jasność, ja tego nie robiłem sam, też była za tym ekipa. Było mnóstwo ludzi, którzy, w, którzy wtedy chcieli te rzeczy zrobić i je robili, pomagali na naprawdę wszystkich poziomach samorządu, rządu, instytucji różnych, które które w Warszawie do dzisiaj funkcjonują. A potem był jeszcze jeden element, bo, bo pytasz o linię, o linię lotniczą. Ja od samego początku interesowałem się lotnictwem. To znaczy, to nie jest tak, że... Od samego początku? Od samego początku właściwie mojego życia. Okej. Okay. Natomiast jak już Sklejałeś te modele samolotów? Skle, 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 sklejałem modele samolotów, tak, ale to, to, żeby nie sprawić wrażenia, bo to teraz... Bo że ja też. Że, że można zostać prezesem linii lotniczej, bo się dużo modeli samolotów skleja. to Nie do końca. Już, już mieliśmy takich, co oceniają wypadki lotnicze, bo dużo lata to ja nie nie. nie. <grystanie> Nie, nie, w tej, nie, w tej, nie w tej kategorii robię. Natomiast na pewno praca w Andersenie dała mi porę zrozumienie mechanizmów finansowych. I potem, bo jest jeden wątek, który powiesz, kiedy ja odszedłem z paisu, to ja nie poszedłem do lotu, ja poszedłem do Deloitte'a. Mhm. W związku z czym, kiedy trafiłem do, do lotu pierwszy raz, to ja byłem konsultantem. A konsultant ma to do znaczy, siebie. Znaczy, trafiłeś z Deloitte'em do lotu? Tak, ja z Deloitte'a trafiłem do lotu w okay. roku 2009. Ale
0: poszedłeś tam naj, najpierw jako konsultant, udzielając a, pomocy? Nie, nie, nie. Nie, nie, nie w ogóle, okay, a w okay. ogóle zupełnie. Nie, nie, Czyli nie byłeś nie, z agentury nie, nie. państwowej, tylko byłeś nie. z firmy konsultingowej. Z firmy
1: konsultingowej. To też pomagało. To bardzo pomaga, bo firma konsultingowa. I to była Twoja
0: druga firma konsultingowa. Tak, w życiu. to
1: była moja druga firma konsultingowa w życiu. To znaczy, ja byłem w tej części, która przechodziła z Andersena, dlatego że Andersen mhm. upadł i właśnie akurat ta część mhm. Andersena trafiła do, do Deloitte'a, Deloitte'a. W, w Polsce. Czyli no, taki spadkobierca, powiedzmy, tak. do części konsultingowej. I, i znowu to jest ten, ten sam konsulting ma wady swoich zalet. Tak? To znaczy, wady swoich zalet. Tak, czy zalety swoich wad, to można można i tak, i tak. To znaczy, to jest, robi się bardzo, nie ma takiej jednoznacznej specjalizacji, więc znowu robi się rzeczy ogólne, ale robi się rzeczy, akurat w naszym wypadku znowu, które które były cały czas na styku państwo, biznes prywatny w tej działce, w której ja byłem i to znowu było bardzo ciekawe, bo znowu był wątek tak, że ok, będą inwestycje prywatne, będzie będzie rozwój ekonomiczny, ale ten sektor publiczny musi musi coś, coś, coś zrobić. Zgubiłem wątek, dlatego że To, co chciałem powiedzieć, to to, że ja się interesowałem lotnictwem też tak, że kiedy byłem we Francji, ja się zastanawiałem nad tym, czy próbować w ogóle dostać się do Air France'u, czy próbować zacząć pracę we Air France, bo Air France rekrutował wtedy. Nie zdecydowałem się na to, bo właśnie pomyślałem sobie, że jeśli ja zrobię taki krok i wejdę do, 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 do Air France'u, to zostanę już na zawsze we Francji i też bardzo szybko zrozumiałem to, że z moją szkołą bardzo szybko będę miał szklany sufit pomijam... Nazwisko, którego nikt nie może wymówić. Nikt nie może wymówić, a już zapisać to, to, mm-hmm. to już w ogóle. Więc to było tak, że gdzieś z tyłu zawsze chciałem do, do, do linii lotniczej trafić. Zawsze chciałem z, do branży a w którym związnej. roku
0: pierwszy zostałeś prezesem lotu? W 2009. Czyli od ponad dekady jesteś w lotnictwie. Z małymi, mm, małymi przerwami.
1: Tak, 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 tak. Z małymi przerwami. Tak, tak, tak. No tak, 11 lat. Byłeś
0: prezesem lotu przez jakiś czas, potem zmienił, zmieniła się sytuacja polityczna, potem znowu zdecydowałeś się wrócić na to stanowisko. Dlaczego?
1: Bo miałem poczucie niedokończonego, niedokończonej pracy. Poza tym dlatego, że też była taka możliwość. już okay. to, to, znowuż ten, zno, to miejsce zno, na brzegu znowu rzeki. Znowu trzeba było stać na miejscu, tak, na, na, brzegu, na brzegu rzeki. W odpowiednim miejscu nad, nad tą rzeką. No i, no i ta, ta, ta możliwość przypłynęła. Poza tym wydawało mi się i do dzisiaj mi się wydaje, że byłem znacznie lepszym prezesem lotu za drugim razem niż za pierwszym razem.
0: Bo mm, już wiedziałeś, co chodzi?
1: Wiedziałem, o co chodzi. Wiedziałem, czym się to je, jak się można zachowywać, jak się nie można zachowywać jakie są potrzebne wsparcia, pomocy, bo to, bo, to, bo to jakby wchodziłem quasi do tej samej firmy, tylko bardziej zrujnowanej, więc byłem dojrzalszy, więcej rzeczy się nauczyłem. No, 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 no doświadczenie, tak, tego się nie, nie da wyczytać z książki i, 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 i naprawdę miałem wrażenie, że, 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 że będę wiedział znacznie lepiej niż, niż za tym pierwszym razem, jak to zrobić. I tak się też stało. Znaczy do dzisiaj uważam, że to, było, to był bardzo fajny okres i to było naprawdę... przy przy znowu wsparciu wielu ludzi. Mm-hmm. Naprawdę zrobiliśmy dużo. Dużo Co udało Ci się osiągnąć? Taki Twój sukces to? Nie. Twój zespoł oczywiście. No tak mój to... zespoł, nie no, ja, ja myślę, że, że, że to było dokończenie i w ogóle prze- przeprowadzenie takiej restrukturyzacji, która pozwoliła firmie się potem rozwijać, bo przecież kiedy ja przychodziłem drugi raz do lotu, to jak za pierwszym razem, to, to znowu stanęłem w obliczu tego, że było pieniędzy na najbliższe pensje yy, i to chyba też już nie było za bardzo. Mm-hmm. Firma była całkowicie spłukana z, z gotówki wszystkimi możliwymi kanałami, czyli po prostu na lataniu traciło się pieniądze. Już na na samym... Każdy start to 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 były stracone pieniądze. Było naprawdę zagrożenie, że gdyby wtedy nie taka interwencja rządowa, to... to Na którą zresztą Unia wyraziła zgodę. Wyraziła zgodę i to był taki kwintesencja sukcesu. To było to, że że, że lot ciągle na radarach niekończących się problemów. I i to to było w ogóle pierwsze zadanie, to jest w ogóle ściągnąć lot, Wyciągnąć lot z mediów, to znaczy, żeby. Znaczy, żeby nie, nie pisali nie, nie źle. Nie, codziennie, codziennie pisali źle, tak? Cały mm-hmm. czas pisali źle, a czy to nie przeżyja, czy nie przetrwa. Nie kupujcie biletów, a to, a tamto. A jeszcze do tego ten, ten Dreamliner, który był opóźniony, który miał być zbawcą, okazał się prawie, że grabarzem. E, to, to, była, to była masakra, tak? To, to była firma, która, w której pracowało do dzisiaj, już pracuję, masę bardzo kompetentnych, fajnych ludzi, którzy codziennie rano dostawiali wiadro pomyj na głowę. Pomijam, że jak przy przychodziłem do lotu, to ja chyba byłem jedenastym czy dwunastym prezesem w. 10 lat. Także tam, tak, tak, tam to był taki, że spieszcie się kochać prezesów, bo tak szybko odchodzą. Mi, mi związkowcy ciągle przypominali, że się nie przyzwyczai. nie to będą dłużej, tak? tak? Tak, Była taka pani, która, była plakietka na drzwiach z nazwiskiem i ona miała taki specjalny śrubokręt. Mówiła: Ja to zostawiam z boku, bo to się szybko odkręca, te plakietki się zmieniają. Także, Prycia, Twoja plakietka. Jest, moja plakietka, tak. A tu jest śrubokręt. Tak? Tu jest śrubokręt, no bo wiadomo było, że ja tylko tu na chwilę zagoszczę. Ciekawa atmosfera pracy, tak? Nie no, Bardzo toksyczna, bardzo toksyczna. i. Ale i... kochałeś to? Kochałem i, i, i nadal kocham, dlatego że, że to jest, to jest, to jest fenomen biznes. To jest niezwykle skomplikowany, ale wdzięczny biznes, bo on, każdy, każdy ma jakiś sentyment wobec niej. To jest, to jest biznes, który uruchamia, uruchamia emocje. I, I dlatego jest tak trudny też czasami do zarządzania, bo, bo on...
0: Emocje klientów? No, emocje przy, no, no przede pracowników? Nie,
1: klientów, klientów. A okay. pracowników też, ale no klientów. Każdy ma przecież opinię. Każdy, każdy poza, jest tym, poza tym Tak, tak. tak ta. Bardzo łatwo jest spotkać ekspertów od lotnictwa. Każdy, kto ma klawiaturę, wie przecież, jak się tym zarządza i tam twituje i, i, i pisze. To, to, jest, to, to jest rzeczywiście... A teraz każdy ma klawiaturę. A teraz każdy ma, każdy ma klawiaturę. No nie, ale no, to jest biznes, który przewozi 4 miliardy przed COVID-em. Przewoził 4 miliardy pasażerów rocznie. tak? Czyli, Czyli pół ziemi. Pół ziemi, tak. Y, 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 więc y, y, no, każdy mia, ma swoje przeżycie, doznania. Y, każdy wie, y, czy mu smakowała kanapka, czy nie i jak zrobić, żeby ona była lepsza. No to jest... Y... I czemu są Grześkie nie ma już Też, to Też to, to, był, to był silny wątek. Chciałem cię
0: zapytać, czego się nauczyłeś dzięki tej pracy czy temu stanowisku?
1: Nauczyłem się rozumieć, myślę, taki ja bym to nazwał mechanizm kół zębatych. Mechanizm Lot... kół zębatych. Tak, w, w lotnictwie nie ma kółeczka zębatego, którego jak się nie przekręci, to się nie przekręcza Kilku innych. Czyli narzach. zależności. Jest niesamowita zależność i nie ma praktycznie, można to ilustrować, nie wiem, takim kłębkiem sznurków też, tak? Że jak się pociągnie, to zawsze z której strony coś się zaplącza. Coś się zaplącza tak? albo skróci. Okay. Niesamowita złożoność tego biznesu w jego wszystkich, wszystkich wymiarach. Na których, przykład? Tak, żeby nam było łatwiej zrozumieć. Konsekwencje dotyczące wylizingowania złego samolotu, niedostosowanego, to jest kilka lat konsekwencji finansowych, bo. bo bo jest za duży, bo za duża za masa duży, seratowa, za mały. Nie, 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 za duży, za mały, niedostosowany, um, nie wiem, ma inny typ silnika niż, niż tamten, był chwilę tańszy to się bierze, po czym się okazuje, że koszty, Serwis. koszty serwisu prze, przewyższają. Ułożenie kabiny, I, ile foteli dać w biznesie, ile w premium ekonomii, ile w ekonomii. Jak, czyli trzeba myśleć, jak... A, to bo się... to ci daje ekonomię przelotu później, No tak? to, daje, to daje, tak, no, wpływ jednostkowy, daje yield, czyli średnio. Tak. No, to, to jak, jak, jak nagle się okazuje, że twój, twój biznes jest za mały, to straciłeś opportunity zarobić, zarabiania, tak? Ale no jak, jak zagęszczysz za, za bardzo ekonomię, to się okaże, że ludzie nie chcą latać, bo pójdą do konkurencji, bo jest, bo jest niewygodnie. Bo jest 2 centymetry bo więcej. Jest, tak? jest, jest, jest naprawdę, ale, ale potem są chociażby coś takiego, co się nazywa zarządzanie wpływami, tak? No, jest system, który kieruje... Wpływami w, wpłymi, nie, nie, wpływami, czyli wpływami, czyli ustawianie ceny biletu. To jest... Okay. To jest najtrudniejsze. To jest... To, jest ja to, to naprawdę... To jest wyższa matematyka, to znaczy... Nie wiem, ja używam Google'a, który mi tam no robi tak, alerty, kiedy ale, Cena tak, spada, tak, ale, tak? ale ktoś z drugiej strony tą cenę ustawił, tak? tak? Czyli ktoś w którymś momencie musi otworzyć te klasy rezerwacyjne, teraz od tego się odchodzi, ale to zostawmy, i, i powiedzieć, okej, okay, nie sprzedaję wystarczająco biletów na tym rejsie, na tym dniu, w tego dnia, to może otworzę te niższe ceny, żeby, żeby trochę przy, przyciągnąć Żeby koszt przy tak? Nie, 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 to tak, to tak nie działa. Nie, 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 to, to my nie, nigdy nie rozumuje się jednostkami, czy rozumuje się, ale linia zarządza całą swoją siatką, czyli to jest A to nie jest tak, że,
0: bo są linie lotnicze, które mają y, raport Zysków i strat per przelot, nie, prawda? No każdy
1: ma, to, to, to możesz mieć więcej. Ale... Przelot... Tylko to nie, ma, to nie ma sensu, jeśli nie patrzysz na to, że ten pasażer doleciał do, tobie, tobie do Warszawa, potem poleciał dalej do, a, do możesz... Kazachstanu, więc musisz patrzeć na cały odcinek. Z do Warszawy możesz dopłacić, a zarobić do Dokła- Dokładnie tak? tak. tak. Dokładnie tak. Czyli bo, czyli bo, per bo pasażer, to, per jest, to jest zasada, zasada właśnie tego, tego hubu, czyli feedowania, czyli że trzeba sobie tych pasażerów zwieść. I tych kółek zębatych. Tak, i tych kółek zębatych. I jedno kółko zębatę zmieniasz jedną godzinę wylotu rano z Kopenhagi i się okazuje, że ta Kopenhaga już ma 4 godziny czekania na przelot do Pekinu, tracisz połowę pasażerów, połowę pasażerów z biznesu, bo oni wolą przesiąść się 2 godziny we Frankfurcie, polecą inną linią. Tak? Każda zmiana w jednym miejscu powoduje, że jakieś kółko zębate się kręci w innym miejscu. Nie ma problemu, możesz, możesz dostosować perfekcyjnie, tylko potem czas pracy załogi ci się nie zgadza, bo załoga ma czas pracy i czas operacji lotniczej, tak? więc jeśli chcesz, żeby twoi piloci maksymalnie latali, to musisz tak zapro- zaprogramować, czy, czy tak, tak stworzyć siatkę, żeby oni Przyszli i jak najwięcej godzin operacji lotniczych mogli wykonać Byli w powietrzu w czasie godzin pracy, bo pilot to, jest bardzo, to wszystko jest bardzo bardzo uregulowane. Więc możesz zrobić super siatkę, gdzie ludzie wylatują rano i wieczorem, no ale resztę dnia co ci piloci robią? Siedzą i się nudzą, a ty musisz za to płacić. Więc masz nieefektywne wykorzystanie załogi. Ale potem jeszcze trzeba pomyśleć, no że, i nie, samolotu, bo ten samolot że w niższym stoi, sezonie prawda? tak, bo samolot stoi, ale w niższym sezonie ten samolot trzeba dać do przeglądu. Więc jeszcze trzeba go wyciągnąć z siatki tak, żeby on nie był w przeglądzie, kiedy tego najbardziej potrzebujesz, tylko kiedy go najmniej potrzebujesz. No ale jak wyciągniesz ten samolot, to coś musi latać. To coś innego musi latać, czyli musisz nie, nie programować. No ale musisz go dać kiedy? No najlepiej w nocy, no ale w nocy to musisz techni- mechanikom i technikom zapłacić dwa razy stawkę. Ka- każda rzecz powoduje yy, i, i to jest jakby. W lotnictwie w każdej chwili jest okazja, żeby coś
0: spaprać. I dlatego, że już poszedłeś drugi raz, to też miałeś lepsze zrozumienie tych zależności.
1: Oczywiście, że rzeczy, tak. tak. I ja na całe szczęście szybko zrozumiałem, że, 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 się, że się na tym nie znam, kiedy przyszedłem. Chodziło o to, żeby hedge, wyjść, wyjść z hedgingu, którym, którymi lot był obłożony cały. Walutowego. Paliwowe. Paliwowe. paliwo, paliwowe no to tak, bo to też trzeba było. Bo wtedy był paliwowa paliwo Przede wszystkim paliwo jest kosztem. Więc... Paliwo i ludzie, prawda? Nie nie, 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 nie. To znaczy, to zależy od linii lotniczej, ale akurat w przypadku lotu, to nie, 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 nie ludzie byli tym, tym kosztem. Czyli paliwo i leasing. Ludzie byli kosztem takim, powiedziałbym, mentalnym. Potrzeba zmiany, to, to, był, mhm. to, był, to, było, to było bardzo trudne. Posobu... Sposobu myślenia i sposobu dostosowania się do warunków rynkowych. I do no, klientów. Tak? Kiedy ja przychodziłem do lotu, to w locie pracowali ludzie, nieważne, nie będę ich Wymienią, bo naprawdę nie są tego warci, którzy mi tłumaczyli, że ten taki, nie chcę używać brutalnych słów, ale ten taki koleś, nie do końca poukładany z Irlandii, ten taki, on założył tego Ryanaira, co to za głupi pomysł jest, tak? To, 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 to się nie uda, to A się tam nie Tam o powiedzie. utylizację chodziło. Tam. Nie, no to przede wszystkim chodziło o. On, on zrobił rewolucyjny model biznesowy, czyli nie tylko on, ale przecież Stelios z EasyJeta też, tak? Oni zrobili model. No i South, w, w Southwest, w w w o Southwest. O, o, o kompletnym przeciwstawieństwie, do, do t- znaczy jakby na, na totalnej biegunie przeciwnym do, do modelu klasycznego. Wszystko, co było w modelu klasycznym, to oni odwrócili i, stw- i stworzyli, zbudowali rynek, no, przes- przesadzili ludzi z autobusów i, i zbudowali maszyny do, do produkcji gotówki, które mhm. dzisiaj, dzisiaj Ryanair jest wart więcej niż kilka największych europejskich linii razem wziętych. Tak? To, to jest, no dzisiaj o...
0: to nie jestem pewien z powodu COVID-u, Nawet ale... dzisiaj, dzisiaj to jeszcze bardziej, dlatego, tak? że oni Nadal, bo, bo są bardziej flexy, bo, bo są bardziej, bardziej flexi, agile,
1: i, tak? mieli, i, i mają, mają pieniądze, mają gotówkę. Oni po prostu zakumulowali gotówkę, o którą tam ci muszą prosić, więc jest, 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 jest potężna różnica. No, ale nie, ja bardzo szybko wtedy zrobiłem, mówię o pierwszym pobycie w locie, takie rzeczy kontrowersyjne, jak zatrudniłem obcokrajowców z innych linii lotniczych, co wywoływało wtedy wzmożenie, którzy mieli wiedzę, tak? no, którzy mieli ogromną wiedzę i którzy Pokazywali paluchem, gdzie rzeczy w ogóle są robione nie tak, jak powinny. A ja miałem dzięki temu bardzo duże wsparcie merytoryczne, no bo, no bo przychodził człowiek, który nigdy nie pracował w linii lotniczej, który zostaje prezesem w wieku 36 lat. Okej, okay, powiedziałbym, że tematy finansowe to, to, to tam w miarę jakoś sobie ogarniałem, ale no potem trzeba było właśnie kwestie siatki, me- właśnie męczarni. I troszeczkę taki powrót do paizu, gdzie musiałeś te, ten kusz. W paizie akurat kusz był stary. Nie, przepraszam, do, do, izby, do, izby, przepraszam, do izby, izby francuskiej. Tak, tak, w innym było... wymiarze tak, tak, to znaczy trzeba było mm, robić rzecz najtrudniejszą w życiu, czyli zmianę. Czyli zakwestionować to, jak ludzie pracują, jakie mają spojrzenie na, na tą firmę, jakie mają spojrzenie na biznes. No, k- kiedy, kiedy ja przychodziłem do lotu, to obowiązywało coś takiego, coś, coś, coś absolutnie dzisiaj nie wiem, zupełnie jakieś pr- przedepokowe. To się nazywało Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy. To się nazywało ZUS. Mhm. I to była taka regulacja wewnętrzna, która sprawiała, że prezes nie mógł nic to znaczy mogli wszystko związkowcy, a prezes nie mógł nic. To znaczy pe- pensje na przykład kadry zarządzającej, ja nie mówię w ogóle o ustawie kominowej, tylko dyrektorów, kierowników, były limitowane przez ZUSP. Kiedy chciały się zmienić strukturę, czyli zmienić, nie wiem... To o, związki kierun- zawodowe miały musia- do powiedzenia. On, on, musiał się zgodzić, nie? Do powiedzenia. On musiał się zgodzić. Zmiana struktury. się ZUSP? Tak, wypowiedziałem ZUSP, co, co, co uważam było jednym z największych sukcesów. A to e, bardzo to, odważna to, decyzja,
0: no te- bo to politycznie było niebezpieczne. Pol-
1: politycznie to było niebezpieczne, to Znaczy, miałem poparcie polityczne, żeby to zrobić. Polityczne rządowe, ale rządowe, polityczne w firmie, nie no na to myślę, było, polityki w firmie. No tak, ale to, była, ten zły, to, tak? to była walka o to, kto zarządza firmą. Okay. To znaczy, to była, to była walka o to, żeby związki przestały y, y, rządzić firmą. Ja pamiętam moje pierwsze spotkanie ze związkowcami, gdzie piloci chcieli zmianę w tak zwanej dwuma, dwumasowości, czyli wynagrodzenie w zależności od masy samolotu. No i myśmy usiedli na spotkaniu, to mieli być ci groźni, źli piloci, którzy niczego. No i dogadaliśmy się, logika, mieli argumenty, ja miałem argumenty, dobra panowie, Szeikend, prawda, ten załatwiony. No i ja wychodzę taki zadowolony i już mówię: Dobra, to wdrażamy. Nie wiem, to była pa, pa, pani skadra, czy ktoś, kto właśnie odpowiadał za relacje związkowe, mówi: Co to znaczy, że wdrażamy? No i mówię, No, no dogadałem się z pilotami. Mówię, No tak, pani z pilotami tak, ale teraz cztery inne związki muszą to zaakceptować. I pierwsze spotkanie y, ze związkami personelu. Które nie mają nic wspólnego z absolutnie, pilotami. Absolutnie, absolutnie. One powiedziały: A, piloci się dogadali, dobrze, to żeby zaakceptować to pana porozumienie, nieważne co tam jest i co to daje dla firmy, to my chcemy A, B, C, D i tak dalej. I ja mówię: jak to, a jak nie, to się nie zgadzamy, więc pan nie ma tamtego porozumienia. A jak pan nie ma tamtego porozumienia, to tamci są niezadowoleni, więc będą strajkować. Albo przynajmniej będą bojkotować. I ja nagle zrozumiałem, że...
0: To są, te, te, kółka że to są te koła
1: zębate, które powodują, że ja jestem tym jedynym kołem bezzębnym. To znaczy, ja się mogę kręcić <laughs> wokół siebie, a oni kółka zębate się ko- kończą wokół mnie. Więc ja musiałem po prostu no, wbić glinem to... swoje koło zębate, żeby powiedzieć, że jak ja kręcę... Musiałeś, mu- musiałeś yy, wychodować zęby. Musiałem wychodować zęby i t- wypowiedzenie z u było absolutnym szokiem, ponieważ... I to było to wyhodowanie zębów, tak. tak? Bo to aż tam była taka klauzula wieczności, niby, że, że, że nie można tego wypowiedzieć, dopóki się nowego nie podpisze. No, a ten nowy, to był, wszyscy stawiali jeszcze większe żądania. Nie no, firma upadała też w dużej mierze dlatego, że była całkowicie niesterowalna, to znaczy można było mieć setkę pomysłów, ale nie można było ich wdrożyć. Były takie w sądzie pracy dwa piętra, pamiętam, bo tam byłem częstym gościem. Jak przychodziłem, to mówi, a pan z lotu, to to piętro, bo tam PKP to ma inne piętro. I, i to myśmy przychodzili i to, to tak, tak się, tak się zarządza więc... No i oczywiście były momenty bolesne, bo trzeba było jeszcze redukować zatrudnienie. No. To była taka szkoła, chcę, chcę powiedzieć, komandoska, Ja l- 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 lubię, bo zawsze, zawsze mnie fa- fascynowali komandosi, ich zdolność do przetrwania w... Naj... w północnej
0: szkole? Tak, tak, gdzieś tam mający, sieźni, mający, tężkość,
1: tak, tak, nóż, nóż tam, jakiś kompas i ma dojść do tego punktu, a, a wszyscy na niego polują. No to to właśnie takie poczucie, że ma się... Ten, że wszyscy na ciebie polowali. Że wszyscy polują, tak. tak. I naj- podoba, jest
0: wyjść na drzewo i po prostu... tam. Podoba ten obrazek tak, że musiałeś wychodować zęby, żeby móc kręcić tymi głowami. No
1: tak, ale to była, to była, ale w czasie zmiany, kiedy się robi zmianę, to to jest nic innego, tylko. Zdobywanie wpływu w organizację. No to, tak? To, Zdobywanie że to jest, wpływu tak, w organizacji. Żeby organizacja nie, nie bała, nie tylko się bała, bo to nie chodzi o strach. Zarządzanie strachem jest bardzo krótkoterminowe. Ale no, musisz można. mieć szybkie
0: zwycięstwo, żeby pokazać. Musisz mieć wspierających
1: i, I powoli i, zmieniać organizację. I, tak? i muszę mieć ludzi, którzy wiedzą, że jak ja powiem, że idziemy w lewo, to idziemy w lewo, a nie, że ja powiem, że idziemy w lewo, a organizacja i tak płynie w prawo, bo, 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 bo ja nic nie mogę zrobić, bo to wtedy nie no A mas... wtedy
0: nie, zmi- nie zarządzisz zmianą.
1: Tak, a, a jednocześnie trzeba pamiętać, i to jest rzecz, której ty też szybko nauczyłem, że bez względu na to, czy masz te zęby, czy nie masz wewnątrz organizacji, i tak ty ponosisz odpowiedzialność za wszystko. I to odpowiedzialność osobistą jako prezes, tak? Bo... No
0: tak, masz mo- odpowiedzialność majątkową. No, majątkową,
1: i, a, a, a wszyscy mówią, jak to jesteś prezesem, co to znaczy, że, że, że nie, nie możesz. Ma, tak? no, ma, się, ma, ma się to zdarzyć, więc to, to było to była, to był rzeczywiście taka, po angielsku to najlepiej brzmi, to game changer był. To, to było naprawdę moment, w którym kadr Rateżki. Zmiana zasad gry Zm- Zmiana zasad gry, to znaczy k- k- albo przewrócenie stolika. nie To było przewrócenie stolika. Ja ten stolik podniosłem. A ja do tego mam
0: kości na szachownicy. Tak, ale,
1: ale właśnie tutaj nie widzę pionków i, i, i hetmanów. I nie, nie, nie mam tylko kości. Uważamy, Natomiast... że losowość jest ważna w życiu. To co mówiłeś? Trochę żeby... tak, trochę nie, ale szachy są bardzo fajną analogią. No, możemy zaraz ustawić i zagrać. I szachy są bardzo fajną analogią, bo, bo właśnie szachy są, to jest jedyna gra, gdzie, gdzie obie partie, ob, obaj gracze mają równe szanse w, przed pierwszym ruchem. Tak?
0: No, to oglądając ostatnio Netflixa, okazuje się, że jak otwierasz białymi, to masz trochę większą szansę na Nie, ale na ja,
1: moja wiedza o szachach nie bierze się na cały szczęście z Netflixa, ponieważ... <laughs> e, e, ale to nieważne, nie, nie o szachach to kiedy, kiedy indziej, ale w firmie, firmie trzeba było wywrócić stolik, postawić go z powrotem na nogi, to ja go musiałem postawić i poustawiać tak pionki, żeby kadra i ludzie, którzy chcieli zmieniać rzeczy, mogli to robić. I to zrobić za pierwszym razem, czy za drugim? Za drugim razem zdecydowanie bierze. Za pierwszym razem musiałem odejść, bo mi się nie udało tego stolika wywrócić, po prostu e, ludzie, którzy wtedy byli w ministerstwie absolutnie... Nie, oni byli, to, to, to w ogóle to była mizeria intelektualna do tego, także to, to oni w ogóle tylko politykowali, tak? Nie, nie, okay. było, nie było woli, żeby to... Była wola, żeby to przypudrować. Za drugim razem była prawdziwa wola, żeby to zmienić Dobrze. i to się udało. To jak się ląduje w Afryce? A to też y, y, trzeba stanąć w odpowiednim miejscu na rzeką. No bo byłeś też prezesem A, Iskaja w międzyczasie. Tak, prawda? ale to było, to było proste, to znaczy tu akurat było tak, że w którymś momencie... W tych tak, w turystyce czy też. Tak, ale to, 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 nie, chodziło, to nie chodziło absolutnie o Iskaja, tylko y, miałem spotkania z różnymi przyjaciółmi, znajomymi. I wiesz, to jest trochę tak, że, że, że masz swoje jakieś odbicie w lustrze przez ludzi, z którymi rozmawiasz. I oni mi mówili, ale twój cały język ciała. To, to są takie, linie że, lotnicze. To są linie lotnicze. Tak jak mówisz o liniach lotniczych, to nawet inaczej siadasz, ja, tak, hmm?
0: ja pamiętam, jak mu się poznaliśmy, to właśnie przechodziłeś z Paisu do, do Deloitte'a. Do Deloitte'a, tak. i i też rozmawialiśmy, a rozmawialiśmy parę lat później też kilka razy, Mm-hmm. Inny człowiek.
1: i, i, i myślę, że, energii, i tak, połen... Ale myślę, myś, 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 że najtrudniej jest słuchać rzeczy o sobie, i, i, i szczególnie z takimi, które cię wydają, znaczy, że, 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 że nie jest inaczej. I, I zdać sobie sprawę, że jednak obraz odbity Ciebie w oczach jest innych bardziej prawdziwy? Jest, 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 nie, nie jest. bardziej prawdziwy. Jest bardziej prawdziwy, bo zawsze musisz być sobą, ale on Ró- jest o, również o, prawdziwy. Jest równie prawdziwy i trzeba go szanować, i mm-hmm. trzeba nauczyć się go integrować i, i, i coś z tym robić. Ten słynny kawał, że jak ci trzy osoby mówią, że jesteś pijany, a ty się czujesz wy to i cię połóż, bo to znaczy, że coś coś jednak z tobą tobą jest. To
0: jest to okienko Joharego, tak? Czyli ten nieznany ja, ktoś ci pokazuje pokazuje, że z tyłu głowy masz.
1: Ale to to zajmuje dużo czasu.
0: Żeby to zaakceptować? Żeby to
1: zaakceptować. I żeby zaakceptować i powiedzieć, ok, dobra, skoro tak mówią, to znaczy, że coś coś z tym jest. Czyli
0: linie lotnicze stały się już nie twoim wyborem, ale twoim przeznaczeniem.
1: Nie. Przeznaczeniem to może nie, ale wiesz co, ja bym powiedział, że ja musiałem się pogodzić z tym, że to jest ewidentnie moja pasja i żebym nie się, pasją. Żeby, żebym się nie próbował oszukiwać, że jest inaczej. E, i to, Czyli ale będą
0: czułeś, że brakuje ci linii tak, lotniczych? Tak,
1: ale to, to tak, oczywiście. Oczywiście ja to od, od, razu, od razu poczułem, bo jedną z atrakcji Skaja była bliskość linii lotniczych, tak? To jest trochę, to jest trochę tak, że wiesz, no, no, no to jest tak jak kucharz, który zacznie na wiesz, pracować w ogródku, bo jest blisko kuchni, tak? No a tak naprawdę to by nie chciał tych tych pieleć no. grządek, tylko gotować, tylko wiecie? tylko kroić te warzywa, więc udaje, że go to interesuje, ale tak naprawdę marzę o tym, żeby wrócić do kuchni tych garach, mhm. e, piścić, to, to, co jest jego pasją. tak, to, co jest...
0: tak I... to było uczucie być
1: w takiej spółce
0: technologicznej, rozwijać to, a jednak nie być w tym miejscu, które już wiedziałeś, że jest twoją pasją?
1: Znaczy, to znaczy to było zupełnie inne doznanie, dlatego że znowu trafiłem na grupę ludzi, którzy byli zupełnie inni od tych, z którymi do, do tej pory funkcjonowałem. To była wielka lekcja tego, czym jest to nowe pokolenie, czym są ci ludzie, którzy, dla których pieniądze w ogóle i, i to nie jest temat, którzy robią rzeczy, bo, bo się tym interesują, tak? I tak samo szybko jak do ciebie przyjdą, tak samo szybko cię zostawią.
0: Bo jesteś nudny?
1: Bo jesteś nudny, bo akurat im pasi dzisiaj programować grę, a nie robić travel, więc oni sobie pójdą w inne miejsce, a ponieważ są wszędzie pożądani w cudzysłowie, mm-hmm. no to nie mają problemu ze, ze znalezieniem pracy, tak? To jest rynek natychmiastowej weryfikacji, no bo wstawiasz to okienko, patrzysz, czy jest, kli- czy jest klikalność, nie ma, ściągasz, tak? To jest cały czas, to jest totalnie inna a... a
0: czego Cię nauczyła taka super technologiczna firma? Bo...
1: Znaczy przede wszystkim technologii, przede wszystkim zrozumienia, okay. jak, to, jak to działa, jakie są mechanizmy z tyłu, jak to wszystko jest pozornie proste, a w jak BBH nieprawdopodobnie a nie... skomplikowane, mhm. tak? Jak szybko może, może ktoś wejść na rynek i Ci ten rynek zwinąć yy, z przed nosa, nie wiem, zupełnie innym kosztem, innym modelem. Znaczy są oczywiście takie te duże kubełki, gdzie jest to wszystko to samo, gdzie trzeba mieć przepływy, gotówka i te, te, te te, te, te fundamentalne rzeczy się nie zmieniają, ale, ale, ale sposób w sposób funkcjonowania w środku, klientem. w ogóle komunikacja z klientem, komunikacja z pracownikiem, komunikacja ze środowiskiem zewnętrznym, też to totalnie inna bajka, tak? I...
0: Znaczy czułeś się z, jako człowiek z innej bajki? Tak. takiego Tak. Dynamicznego... Tak, oni
1: mi to na pierwszym stukanie powiedzieli.
0: Że co? Że ufoludek u nas
1: wylądował. Czyli
0: miałeś w pewnym sensie podobną rozmowę jak ze związkowcami, tylko z innej perspektywy,
1: tak? tak? ale oni byli przychylni, to znaczy tu, tu różnica była taka, że tam nikt nie usiłował mnie za, zaciukać ciupaszką. Tam chodziło o to, dobra, to co my możemy razem zrobić, tak? Znaczy, Aha. jesteś z innej bajki, to, to my ci pokażemy naszą bajkę, a ty nam pokaż twoją bajkę. Czyli
0: nauczmy się od siebie nawzajem. Tak.
1: I, i było, to, są, to, to była, była duża przejrzystość. Tam nie było żadnej toksyczności, tak? Tylko było raczej, dobra, podrapmy się w głowie, jak już mamy tego gościa tutaj. Który nic nie kuma, które, ale coś go które, nauczmy, tak? Tera, t, tak, ale to, to, to znowu jest też tak, że, wiesz, jak jesteś w jakiejś pracy, znaczy rzeczą nigdy nie należy pracować w miejscu, jeśli się nie ma, do, nie, nie chodzi o pasję, ale nawet takiego elementarnego zainteresowania, tak? Nie ma, mm-hmm. jest, myślę, że obojętność jest w stanie zabić każdą naj, najciekawszą nawet na, na papierze pracę, a ja absolutnie nie byłem obojętny, a poza tym uważałem, że, to, to też jest pewną lekcją, że ja się od nich więcej nauczę niż oni ode mnie, e, bo oni mają biznes model, który, który działa, ja im mogę pokazać pewne rzeczy, ale... ale, im ale ja chłonę, dokręcić pewne rzeczy. ja mogę dokręcić, pokazać, zasugerować, pokłócić się, ale, nie wiem, pnąć jakąś, czy tchnąć jakąś energię, wyjść gdzieś w inne miejsce do do których oni nie chodzili, bo nie uważali ich za ważne, ale na pewno na pewno ja się nauczyłem, przynajmniej tak mi się wydaje, więcej niż zostawiłem tam swoich śladów po,
0: To wracając po do mojego sobie. pytania, jak
1: się ląduje w Afryce To jest to, to jest lotniczej. Ale to jest, to jest akurat, to jest najprostsze, to znaczy... Bo pięknie to zawsze mówię że trzeba chcieć, jest najprostsze. Ale to też trzeba chcieć, to, to trzeba chcieć, to znaczy... To, to, powiedz, to powiedz, jak prosto znaczy, to, to, to załatwiłeś? Ale to jest pro, prosty, prosty mechanizm, to jest taki. Chce się zostać w branży lotniczej, okay? mhm. Fajnie. Co w Polsce po byciu prezesem lotu można robić w branży lotniczej. No więc pierwsza... Tak, nic. W związku z czym, przynajmniej nic ciekawego w w mojej ocenie, tak. W związku z czym mówisz sobie tak, dobra, w Polsce już niczego nie osiągnę. No więc jest etap drugi, trzeba gdzieś pojechać, tak? Czyli trzeba zacząć karierę, którą ja obserwowałem, mają inni koledzy z branży, kiedy ja w tej branży byłem. zmieniają linie lotnicze, zmieniają linie, zmieniają kraje, przeprowadzają się. No więc, no więc to jest, jak bym tam taki truchcik do domu, tak? Czyli
0: wszedłeś do tego
1: klubu prezesów linii lotniczych i jak w nim się rozwijać, tak? No, no tak, jak, jak w nim zostać, jak wyjść... Jak do niego wrócić, jak, niego wrócić, jak wyjść z, z z takiego ogólnego klosza pod tytułem nominat polityczny, no bo mm-hmm. wiadomo, że tutaj w locie to, to nie był menadżer z branży. No i trzeba, trzeba do tego stworzyć warunki. No to warunek numer jeden jest taki, że trzeba o tym porozmawiać w domu, bo, no bo założenie i domniemanie, że wyjedzie się samemu do takiej pracy jest no oczywiście jest możliwe, no tak, no ale wtedy to konsekwencje rodzinne są raczej dość jednoznaczne. W związku z czym musiałem dostać błogosławieństwo. To jak się załatwia błogosławieństwo w Twoim domu? w najmniej spodziewany sposób, to znaczy bez, bez wody święconej i, i, i po prostu w, w któregoś... Które... Ale przy winie. Nie, nie, w ogóle to, to komunikat, który padł, był równoznaczny z nie zapomnij wynieść śmieci. E, był, był... Przepraszam, to musisz rozwinąć, bo nie, nie, nie kumam. Nie, no bo myśmy wielokrotnie rozmawiali o tym. Moja, moja... Czy szukać roboty tak, też Tak, znaczy szansy. ja mogę szukać pracy poza, poza Polską No bo to w też tej na karierę żony. Na, znaczy, no, na karierę żony takiej, że, że zakładam, szkołę, że żona dzieci. wyjedzie, więc, w związku z czym wyjedziemy wszyscy, a kariera mo- mojej, mojej żony rozwijała się dynamiczniej od mojej, a na pewno gdyby, gdyby nie jej kariera, to mnie by nie było stać na pracę w locie, bo, bo znaczy byłoby mnie stać, tylko musielibyśmy sprzedać dom, Rozumiem. żyć z oszczędności i w ogóle zmienić sposób życia, no bo, bo ustawa, kominowa. ustawa kominowa, więc to, że moja żona zrobiła karierę w, w konsultingu sprawiło, że ja mogłem funkcjonować w świecie, który no, nie płaci stawek rynkowych, mhm. to tak bardzo delikatnie, de, delikatnie rzecz, rzecz ujmując, zarabiałem mniej przecież niż, niż kapitan Embraera, tak? Czyli ja byłem tam na liście płac chyba na pięćsetnym miejscu, czy, czy, czy coś takiego, jak, jak przychodziłem do firmy za No i tutaj był, czyli jakbyś, jakbyś wsiadł na miejsce pilota, zarabiałbyś więcej pieniędzy, tak? A, zdecydowanie, tak, tak. Okay. O, na miejsce kapitana Dreamlinera to w ogóle to razy trzy albo cztery. Aha. No może razy trzy bym powiedział, coś, okay. coś w tym guście. Wracając do tej Afryki tak. tej rozmowy no wiec, z żoną, bo wiec, to mnie więc rozmowa, rozmowa była taka, że, że, że no jest moment, co, co, z tym, co z tym zrobić. No i A to jeszcze przed szukaniem tej roboty? Tak, tak, tak. To było, to było w Iskaju. To było w Iskaju, okay. kiedy ja trafiłem, mówię, wiesz, ja to... Te, te linie lotnicze. Tak, człowiek takie podprogowe komunikaty wysyła, wysyła i pewnie one gdzieś, tam, one gdzieś tam kiełpują. Poza tym myślę, że ona mnie obserwowała przy tym drugim locie i mhm. widziała, że, że rozwijam skrzydła dlatego, że naprawdę to był fajny okres i naprawdę nie przestanę tego powtarzać, bo, bo to był fajny okres też dlatego, że miałem naprawdę ogromne poparcie i pomoc ze strony Skarbu Państwa, minister Karpiński, Rafał Baniak. Się naprawdę super to, to. i Bardzo wielu ludzi, nie, nie chciałbym tutaj jak wymienię kilku, to potem wiedzieć że kogoś innego zapominam, ale było naprawdę, był, był teamwork, było, była naprawdę gra zespołowa, żebyśmy próbowali przejść przez tą Unię Europejską i tą linię wyciągnąć. I to mi naprawdę sprawiało frajdę, zresztą tak samo, jak, jak było dla mnie bolesnym odejście bez, bez, bez prywatyzacji, pomimo że, że był inwestor. Nieważne, to, to, to było, poszło i... Tak to, to było z w tym wynoszeniem śmieci? W którymś momencie ja dostałem taki komunikat rano, że słuchaj, wiesz co, Jakbyś chciał tam jakąś pracę za granicą to, to, to dobra to, to, to ja okej okay, to pojedziemy gdzieś. I wynieś śmieci. Tak, i właśnie wynieś śmieci jeszcze samochód tutaj przed przeparkuj bo, bo tam zablokowałeś i, i to jest, wiesz, dostałeś taki komunikat, który tak taki mówię, bardzo czy ty bardzo wiesz, ważny, czy ty wiesz ale co bardzo ty właśnie powiedziałaś, tak, bo, taki, bo, bo bo to oznacza, że bo za to ja czułem, że jak się zacznę starać, to coś znajdę, tak, bo na czym polegało to się, że to było
0: bardzo łatwo, więc najważniejszy krok poczyniłeś. Czyli błogosławieństwo w domu, że jesteś gotowi. Tak, a potem, pracę potem jest kwestia
1: dwóch rzeczy. Potem jest kwestia tego, żeby na pewno dać całemu środowisku znać znać temu lotniczemu, międzynarodowemu, a to się głównie sprowadza, wiesz, do pięciu, sześciu headhunterów, którzy są też dzwonili do mnie w międzyczasie, mówili słuchaj, byłaby taka, taka misja tutaj, taka praca w takim miejscu. Ja tak, wiesz, ja nie wiem, czy jestem gotowy wyjechać. Bo, bo to warunek jest sine qua non. czy znaczy, chcesz taką pracę, to nie przy... jest praca konsultancka. Przyprowadzasz się, logujesz się. Im to jest obojętne. Że no, ale mogę dla,
0: ciebie, dla, dla ciebie nie było obojętne.
1: Aczkolwiek rekrutacja do Afryki była rekrutacją u nas jako pary. Magda też przechodziła rozmowę. To było bardzo... Ale ona nie pracowała. Nie, ale, ale mój, mój chairman, szef Rady Nadzorczej powiedział, że on mnie nie zrekrutuje, jeśli rodzina ze mną nie przyjedzie, ze względu na to, jak to, będzie, jak to będą trudne warunki. Okay. I powiedział, że bo jeśli ty przyjeżdżasz sam w takie miejsce, to są dwie, dwie możliwości. Albo natychmiast pakujesz się w jakieś kłopoty, albo natychmiast wyjeżdżasz. To znaczy przy pierwszym... To docisku... znaczy nie ma trzeciej opcji, że ci wyjdzie, tak? Nie, nie, nie. nie, nie, nie. Bo dla, dlatego, że, że jesteś wrzucony do gotującego się gara z, z, z wodą i musisz po prostu nauczyć się mm-hmm. w tym garze pływać. I to powoduje, że w którymś momencie masz dużą łatwość... Ale po co ja tu jestem? Nie mam ochoty tu być. A z rodziną jest jakąś. No tak, bo przeniesienie rodziny z powrotem, to jest, po pierwsze jest wsparcie, a po drugiej. I jest... to było
0: z punktu widzenia przewodniczącego Rady Nadzorczej. to był bardzo mądry, tam Czermena, Bardzo mądry ruch, niesamowicie że, 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 mądry ruch.
1: Niesamowicie mądry ruch i niesamowicie mądry człowiek. To cię u- tak, tak, bo on, on, na parę on lat. zapytał wtedy, bo, bo jakby, żeby wrócić do, do ścieżki. No więc ja z tymi headhunterami wszystkimi pracowałem przy pierwszym i drugim Czyli podniosłeś telefon zadzwoniłeś? i po że... że... powiedziałem, słuchaj, wiesz co? Jestem gotowy. Jestem gotowy. No to dobra, to teraz tak, podrasuj swoje CV, zastanów się, przygotuj się do tego, po prostu przygotuj się do tego i jedna rzecz, która jest determinująca, jakie są twoje warunki brzegowe, tak? I moja czy
0: nie mniej niż...
1: A ja, a ja, moja odpowiedź była żadne, żadne. Jak masz propozycję, którą uważasz? I tak bardzo ci zależało? Tak, tak, bo, bo, to, bo, to, jest tak, że ja nie byłem, ja nie miałem opcji dostawiania warunków. Teraz mogę. Ale wtedy, ja byłem no te, wtedy byłeś
0: prezesem jednej linii. Lotniczej. Jednej linii z państwowej, państwowej,
1: z której odszedłem, zanim zrobiliśmy prawdziwą restrukturyzację. Myśmy ja, ja ją wyciągnąłem, uratowaliśmy ją i przygotowaliśmy. Ale nie Ale tak, ale to nie było, to nie mogłem powiedzieć, wiesz, no kupiłem nową flotę i otworzyłem tyle połączeń, ja redukowałem połączenia, zwijałem linie, wyrzucałem ludzi z pracy, a nie drugą stronę. Mhm. To, było, to była taka naprawdę yy, y, 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 praca drwala, a nie...
0: Ale przy restrukturyzacji często takie, że drwala trzeba zwolnić, żeby... No tak, lę, ale... No tak, i właśnie w...
1: dlatego oni mi mówili dobrze, no to teraz ty się przygotuj na to, że może będzie propozycja, gdzie ty będziesz musiał tym drwalem być, ale czy ty umiesz nie być drwalem, tak? To, to, jest, to są bardzo profesjonalni ludzie, którzy mają takich kandydatów, jak ja zawsze kilkunastu... Na jedno Na jedno miejsce, którzy są gotowi też jechać i, i się dostosowywać. Więc ja powiedziałem słuchaj, każde warunki, które są sensowne, które mnie pozwolą wejść i być i prze, przekwalifikować się z polskiego menadżera w człowieka z branży międzynarodowe. Są, są akceptowalne dla mnie. Czyli to było, to było projektowanie twojego życia,
0: bo to była taka inwestycja tak? Tak, w pewnym sensie.
1: Tak, to znaczy. Że to nie będzie, wiesz, tak, Atlanta tak, i. Tak, i... Bo, bo wiesz co, kiedy potem ja rekrutowałem do Afryki, to zauważyłem, i to, i to jest ten, ten moment przełomowy, to znaczy to, to jest to, że trzeba chcieć. To jest naprawdę wyjście ze strefy. Komfortu, tak. Znaczy, Ja do dzisiaj, jak teraz jestem, przyjeżdżam dzisiaj jadąc tu, czy w ogóle tęsknię za Warszawą. To, to jest miejsce, w którym mi było dobrze jest mi dobrze, tak. I ja z tej Warszawy muszę wyjechać. To jest poświęcenie, żeby. To, to jest zrobić. poświęcenie, jak byłem w Kenii, z ja co ty tu robisz, nie? Dlaczego ty jesteś w Warszawie? Czyli to, co Czermel mówił. To, tak? co Czermel mówił z kolegami gdzieś, dlaczego nie chodzisz do swojego klubu, możesz sobie pograć w tenisa, w ogóle tu jest miło, tu jest fajnie, tu, się, tu są teatry, do których lubisz chodzić. Co ty tu robisz, tak? I masz taki moment, że w sensie myślisz, naprawdę, co ja w życiu sknociłem, że ja tu jestem, tak? Bo. bo Dlaczego ja muszę te wysiłki robić? Ale to jest ten moment, że trzeba naprawdę chcieć. Trzeba chcieć po prostu pojechać, wziąć to na, wziąć to, wziąć to na klatę i też potem no, dawać, dawać tą, tą energię, dla której jest się, jest się wynajętym. Więc kiedy ja dałem ten sygnał, ale między momentem, kiedy dałem ten sygnał, a momentem, kiedy podpisaliśmy, to minęło naprawdę sporo czasu, bo to także jesteś kandydatem, rozmawiasz, wiesz, idziesz dalej, nie idziesz dalej, są procesy, jednym odpowiadasz, drugim nie odpowiadasz, to, to, to nie jest tak, że mm-hmm. to jest po prostu... Poza tym Headhunter to nie jest agencja pracy, to też trzeba... To trzeba on, on on musi wiedzieć, że ty jesteś potencjalnym kandydatem. To, on,
0: to nie jesteś jego klientem. Lina ale ty nie jesteś... Jest top, tak, to
1: linia... Więc to właściciel logiczam, linii nawet. Właściciel linii, czy, czy tam rada nadzorcza, więc oni wiedzą, że mają gdzieś tam grupę ludzi, ale to, to nie jest tak, że ty musisz dopasować do tego, co on ma jako zlecenie, a nie on dla ciebie szuka, szuka pracy. Natomiast prawdą jest, że to nie jest duża grupa ludzi i te relacje się szybko wytwarzają na tyle bliskie, że oni mniej więcej wiedzą, jakie ty masz silne strony, słabe strony, gdzie są, ty w, stanie dopasować. są w stanie szybko dopasować. tak.
0: Co było największym wyzwaniem dla Ciebie w w pracy w Kenii i wejścia jako prezes po raz trzeci do drugiej linii lotniczej?
1: Nie, no, największym wyzwaniem to było to, że że ja nie byłem z ich świata. Kulturowa różnica. Tak, tak. To znaczy przyjechał biały koleś robić zmiany, których my nie chcemy. No to tak najpro, najprościej. Natomiast to miałeś już w locie. No tak, tylko że w locie... Nie to byłem białym kolesiem. Po pierwsze, nie byłem białym kolesiem, po drugie, ja byłem u siebie. Znaczy, to, to ja jestem stąd, tak? To, to ja, ja robiłem zmianę w firmie, a tam to ja robiłem zmianę taką kulturową. Okay. E, I to nie, nie tyle zmianę kulturową. Tam y, y, walczyłem ze wszystkim, co, co było i całą ich tożsamością. T, to trochę taki jak w pierwszym locie, gdzie, gdzie nie miałem poparcia politycznego wystarczającego. Były gry i gierki, ale jednak było... Dużo ludzi, którzy tą, tą, tą zmianę obserwowali i doceniali, muszę, muszę powiedzieć. Tam to, to właściwie, wiesz co, patrząc z dzisiejszej perspektywy już trochę bardziej odległej, ja myślę, że to, to była trochę fanaberia mojego czermena, który, znaczy fanaberia to jest złe słowo, to było marzenie mojego Czermena, który powiedział sobie, że jak przywiezie kogoś z zewnątrz, to temu komuś się uda przełamać rzeczy. I zresztą on postawił taki warunek, że ma być prezes spoza spoza Afryki, który z doświadczeniem z branży, który przechodził podobne procesy, po to, żeby zacząć rzeczy, rzeczy zmieniać. Natomiast, wiesz, bardzo ciężko jest przyjechać do rzeczywistości, gdzie nikt nie chce żadnej zmiany. Ale jak mówię nikt, to znaczy nikt nie chce, żeby się cokolwiek zmieniało. A pasażerowie również? Ale pasażerowie mają, no się, dopóki leci ich samolot, to I jest bezpieczny. To i jest i bezpieczny, to oni, jaka z tyłu jest infrastruktura, to ich kompletnie nie interesuje, jakie są absurdy, jak ci ludzie okradają się nawzajem, to, to nikogo nie, nie interesuje, wiesz. To jest, to jest, tu w Europie mamy bardzo naiwne i takie pełnie odralnione spojrzenie na Afrykę, które jest spojrzeniem przez okulary postkolonialne. No patrzymy
0: na Afrykę jako jeden po kraj. Po pierwsze
1: jako jeden kraj, po drugie czujemy się wobec nich winni. Jest takie poczucie... Inni? Z... Tak, oczywiście. No świat Bardzo dużo jest świata Zachodu, który ma taki wyrzut sumienia za kolonizację, że myśmy tam zrobili masę mm-hmm. zła i tak dalej.
0: Ale też masę dobrego. nie? Znaczy to,
1: tak e, to w ogóle się zmienia. Jak się tam przyjeżdża, to, 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 to oni są największymi wrogami samych, samych siebie, tylko to jest bardzo niepopularne, żeby tak mówić. To jest niepolitycznie mm-hmm. niepo, niepoprawne. To my nie jesteśmy politycznie poprawne. Nie ja wiem, ale ja też nie jestem. <grym> <grym> więc, <grym> więc to jest szalenie... To jest tak na punktu widzenia osobistego, wyjazd do Afryki bycie prezesem afrykańskiej państwowej linii, bo to też wa- warto mm-hmm. podkreślić, jest niebywale ciekawym i naprawdę dobrym doświadczeniem osobistym. Mówię o osobistym w zrozumieniu rodzinnym, ponieważ żona, dzieci to w ogóle wychodzi się z tej strefy komfortu, człowiek się uczy na nowo jeszcze raz wszystkiego w tym funkcjonowania razem. W zupełnie... to, to, to ja
0: wtrącę, bo miałem takie pytanie przygotowane nawet dwa. Z punktu widzenia rodziny, co dał, a co zabrał ci taki
1: wyjazd na kilka lat za Polskę i wejście właśnie w świat Kenii. Taka odpowiedź spontaniczna, która mi przychodzi do głowy, to dało, dało nową rodzinę. Bo musieliście... Myśmy się zbudowali od nowa zupełnie inaczej. Zupełnie inaczej. Dlatego, że Bo środowisko się zmieniło? Zmieniło się wszystko. Zmieniło się środowisko, zmienił się sposób, w jaki funkcjonujemy, zmieniła się nasza rola w społeczeństwie. Zmi... Rola w społeczeństwie? Tak, tak. No, wiesz, ja przyjechałem do, do zarządzać trzecią, powiedzmy, największą firmą w Kenii. W zależności jak liczyć banki. Okay. Tak? E, e, no bo od nas był większy tylko safari i, i, i piwa. Okay. E, potem byliśmy my, jeśli chodzi o przychody. E, I chyba jedną z dziesięciu największych w regionie, śmiało mogę powiedzieć, że na pewno może szósta, siódma, w regionie, też w zależności jak. Jak, region, jak, region, jak region, liczyć, mówię o Afryce sub, subsaharyjskiej. Tak. Więc twoja rola jest natychmiast tam zdefiniowana, ale mega widoczna. Znaczy, ja w pierwszym dniu, kiedy wylądowa, kiedy było ogłoszenie, to od, właściwie od, od od mojej nominacji do przyjazdu, to Praktycznie codziennie był jakiś artykuł, skąd ja jestem, z moim zdjęciem, więc jak, ja wylądow... to, jak, jak... to wpłynęło na rodzinę? No, no to wpływa tak, że stajesz się osobą publiczną pożądaną dla pieniędzy, którymi zarządzasz. Więc y, to wpływa w tak. W kraju, że... który ma wysoki poziom korupcji. No, wysoki to jest mało powiedziane. To ma jest... bardzo wysoki y, poziom tak. korupcji. I gdzie, gdzie, gdzie korupcja, nepotyzm, te, te plemienne relacje są, są po prostu wszystko jest ze sobą po, pokoligacone i po, pogmatwane. I gdzie ludzie z tych relacji czerpią miliony dolarów. To znaczy dotyka się przepływów pieniężnych, to nie chodzi o łapówkę, to chodzi o system, który powoduje, że są całe rodziny, części plemion, które żyją z takich systemów, tak, że jeden z drugim ma firmę. Trzeba pamiętać, że przynajmniej w Kenii, ale nie znam żadnego kraju w Afryce, w Afryce Subsaharyjskiej, w ogóle w Afryce, który ma coś, co się nazywa u nas, tak, to jest ta taka groźna nazwa, ustawa o ograniczeniu prowadzenia działalności osób publicznych. Każdy polityk w Afryce ma dziesiątki firm, jak nie on, to, to ma jego matka, siostra, żona, I bracia. I normalne. I to jest normalne. I każdy to polityk. To jest
0: to mieszanie się polityki z biznesem, o którym mówisz ale chyba w niewłaściwym wydaniu. To jest tak?
1: najgorsza, to jest to, co powoduje, że właśnie Afryka wygląda tak jak, tak, jak wygląda. Bo każdy polityk, którego spotykasz, uśmiecha się do ciebie, zaczynając, że on jest politykiem, ale on jest też biznesmenem. Więc komunikat dostajesz czytelny. To nie jest subtelne. To nie są, wiesz, jakaś przestępczość gospodarcza, Rozumiem. białych kołnierzyków, którzy. Ja, ja również od... robię grześki i chciałbym, żeby się kopił tak. To, to znaczy, nie, nie, ja chcę, żebyś robił grześki bo ja z tych grześków zarabiam na Związek Zawodowy, który sponsoruje, który ci da spokój. Więc A przepraszam, debat... to jest
0: tak, aż tak to. A więc,
1: to jest to komunikat, dostajesz... Czyli,
0: yy, yy, ja sponsoruję tam drużynę piłkarską
1: w Związku Zawodowego, czy nawet Związek Zawodowy, tak? Bezpośrednio. To było tak, że jeden z najważniejszych, nieważne który, ale naprawdę najważniejszych polityków kenijskich, jeden, powiedziałbym, z pięciu najważniejszych polityków, zapraszał mnie na herbatę, ponieważ posiadał dwa hotele i prosił mnie osobiście, żebym pasażerów, którym my płacimy za nocę, kiedy jest odwołany rejs, w kierować tych do tych hoteli, do których... Cała, m- cały mój zespół nie chciał ich kierować, bo to były. No to taki, niższe jakości, hotelu. niższe Niższe, tak, bardzo, powiem, takiego niższego, niższego standardu. Myśmy mieli pasażerów, którzy odmawiali spania tam, tak, jak widzieli, co to jest za miejsce. To, to jest tak. To tak działa. To. Nikt tym nie jest szokowany. Nikt, znaczy, wiesz, pra, prasa może napisać o tym, no i co? No i nic. No. Okay. Wszyscy to, to wszyscy wiedzą, tak? To... To wracając do tego pytania o rodzinę, czyli zdef- zdefiniowaliśmy się, wiec, się z, na przykład zdefiniowaliśmy się przeciwnie do. Przeciwnie do Warszawy. No, do Warszawy. To znaczy, yy, z ludzi ultratowarzyskich wychodzących, staliśmy się absolutnymi domatorami, ponieważ ja p- p- naprawdę użyję tego słowa, nienawidziłem chodzić na imprezy, ponieważ A byłem. Na które
0: w Warszawie chodziłeś non-stop. Tak?
1: Non-stop i b- to, była to super frajda, ponieważ byłem oblepiany ludźmi, którzy usiłowali jedną rzecz zrobić, załatwić ze mną jakiś interes. I teraz pamiętaj, że jeszcze jest tam taki fenomen, że tak, bia- jest odwrócony rasizm, więc białego się zwalcza, więc jakby można mnie przy Kleić do jakiejkolwiek historii korupcyjnej, to gazety by o tym pisały dzień i noc, dzień i noc, dzień i noc. Znaczy tam takie historie, ja mógłbym, naprawdę mógłbym książkę napisać o tym, jak. I, I to by było tak, że wiadomo, przyjechał, wiadomo, biały, wiadomo, żeby nas okraść, bo wiadomo, że oni przecież tu przyjeżdżają nas okraść. I to jest permanentny, permanentna narracja. I to, że jesteś z polskich, która nie to kolonik, w ogóle nie, chyba... nie ma znaczenia. Jesteś to biały. to jesteś biały, to w ogóle nie ma znaczenia, masz władzę, masz pieniądze, i, i, i na pewno gdzieś komuś już coś zaburzyłeś, bo zabrałeś jakiś kontrakt, no bo coś trzymałeś, nie odnowiłeś. No, pi- pierwsza rzecz z brzegu, no zanim przyjechałem, firma upada, znaczy upada także lot nie był w tak złym stanie, jak Kenia był, jak ja przychodziłem. Trzymy cash flow. Nie, no cash, cash flow w ogóle, no, no, no straty niepłacone, no, 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 no dramatyczna sytuacja finansowa. Akcjonariusze, którzy się kłócą, nie dają pieniędzy i tak dalej. Ja, jesteśmy w kraju, w którym średnia pensja jest poniżej 200 dolarów miesięcznie, prawda? 200? 200, tak, mhm. tak. Ja przyjeżdżam i na moim biurku i to przyjeżdżam w czasie tej, tej, tego transition, czyli, czyli tak?
0: jeszcze nie jesteś prezesem. Jeszcze nie
1: jestem prezesem, spotykam, spotykam mojego poprzednika, bardzo wykształcony, skądinąd, mi, miły facet. Dogadujemy się, ponieważ ja chcę, żeby on został e, e, moim doradcą, po to, żeby on dokończył restrukturyzację bilansu, to już tam technicznie, technicznie ponieważ jest ja w czasie rozmów z bankami, rozmawia z akcjonariuszami, mówię słuchaj, do niego ty, ty proszę cię zostań, tu są warunki, chairman jest bardzo z tego zadowolony ja, i to, ściągniesz mi z pleców ten kawałek, ja nie będę set godzin siedział na spotkaniach z bankami, gdzie zanim wejdę w tą, w tą transakcję, ja w tym czasie się zajmę restrukturyzacją operacyjną. Dogadujemy się, wszystko fajnie. I wiesz, przychodzę do mojego nowego gabinetu, który jeszcze nie jest mój. i tam leży Po tym je... spotkaniu. Po tym spotkaniu. Tam leży jeden kwit. Zamówienie na meble. Normalny gabinet afrykański, no taki zaniedbany jak w Afryce. Twój. To tu nie działa. Mój, mój, no. I tam leży zamówienie na meble, które, ja mam, pod... Moje, pod... które ja mam podpisać. Ja wołam asystentkę, mówię, co, co to jest? No zamówienie na meble. Ja mówię, ale jakie meble? No tutaj do Ciebie. Ja mówię, no przecież tu, tu stoi biurko, coś, czy po co ja mam zamawiać meble? No wiesz, no ale tu jest taka tradycja, że prezes zmienia meble i tak dalej. Ja mówię, wiesz co, ten stół taki trochę odrapany, może tam musimy się to zmienił. Ja dobra, to pokaż tą kartkę. No i to wyciągam tą kartkę. 20 200 dolarów miesięcznie, miesięcznie pensja. 16 tysięcy dolarów na meble. Okay. I ja mówię, ale, ale co, co, co co, co, to w ogóle? Jakie 16 tysięcy? Jakie? Co? Ale co co co, co? co, co, co Skąd te meble bierz? Co, co to w ogóle jest? No wiesz, no tu zamówienia już przenegocjowały, czyli procurement, no tu już jest wszystko przygotowane itd. i tak dalej. I ja od razu, to już z doświadczenie, mówię tak, aha, czyli tak. Chodzi o to, żebym po pierwsze od razu złożył zamówienie na meble, czyli absolutny w ogóle zupełnie w nie, niczym nieozdrażany. Od razu w topa, od razu w mediach, że jeszcze nie przyjechał, a już zamówił meble za 16 z których już wiem, że ci goście z zamówień wezmą co najmniej połowę jako łapówkę. To już to, już, to od, razu, od razu czytelne, żeby nie powiedzieć, że więcej, tak? Czyli już od razu byłoby trzymanie, tak. No i ja oczywiście odmówiłem podpisania, odmówiłem podpisania i od razu dostałem koniec, a oni będą niezadowoleni. Słucham? Jak to jest znaczy niezadowolenie. Oni to znaczy oni, kto? No, wszyscy, którzy po kolei mieli. A wszyscy, tym, którzy mieli dosyć no, bo przecież, no przecież te meble by były za tysiąc dolarów, a te 15 to by było rozdane, tak? No to, to, jest, to jest, i tak funkcjonowało. Jeszcze meble ze
0: wszystko... szwedzkiej, które sam musiałbyś skręcać, tak? tak. Wszystko
1: sieci. na każdym kroku. I to jest... Te, i to jest te, nie, nie ma IKEA yy, okay. w sensie, ale to jest zupełnie inna, inny powód. Więc trafiasz do miejsca, gdzie jesteś osaczony takimi sytuacjami, więc twoja rodzina się redefiniuje, bo ja odmawiałem systemowo chodzenia na jakiekolwiek rauty tam jak był jakieś... Jak myśmy coś organizowali, czy jak, no to wiem, tam prezydent zapraszał, to, to, to szedłem. Ale mogłeś być pewien, że jak przekraczałem próg, a ponieważ twarz miałem rozpoznawalną, no bo też, też muszę powiedzieć, że Widziałem bardzo przywilejowane rzeczy. No, byłem na posiedzeniach rządu kenijskiego, gdzie Znaczy, siedziałem na posiedzeniu rządu, tak? Mm-hmm. No, no, to, no, to, no to byłem jedynym białym i, i oni mi bardzo, mnie adoptowali bardzo szybko Są rozmowy, o których słyszałem, których nie będę nigdy mówił, ale uważam, że to był taki przywilej, że, że w nich uczestniczyłem. Czyli otwartość pewna była. Była bardzo do, Tak, ale bo, bo dla nich ja nie byłem groźny, tylko ja nie byłem ich. tak? To znaczy, ja, ja byłem z takiego plemienia jakiegoś, w ogóle co to za plemię jest? No, jakiś taki koleś.
0: Ani Francuz, ani
1: Polak. Ani Francuz, ani, ani Polak. Kto to, ogóle, kto to w ogóle jest, a do tego w ogóle biały z Europy, to w ogóle skąd ty jesteś, Holand? Nie, ja wiem, Poland. No, whatever. No, to, 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 to było mniej więcej w, w tym stylu. Natomiast przekraczałem próg i, wiesz, dla mnie od razu włączały mi się wszystkie lampki, bo wystarczyło, że ja na przykład, wiesz, spotkałbym biznesmena, który eksportuje, nie wiem, mieliśmy aferę z oponami, to mogę powiedzieć, sprzedaje opony na przykład i nie daj Bóg, jego firma by w przetargu, ja nawet nie wiem, wygrała. To on by mógł powiedzieć, że na tym spotkaniu on ze mną to załatwi. I to jesteś ugotowany. Tak? I, no bo wtedy... No, by... A komu by to powiedział prasie? A no, oczywiście, no bo to jest, to jest nacisk, tak? Potem by i powiedział, że on jeszcze chce też ci sprzedawać chusteczki i whisky, tak? I jeszcze by Ale też... Nie, nie rozumiem tego nacisku. No, nacisk jest taki, że... Rozmawialiśmy o tym, rozmawialiśmy. Wygrała firma, no to dziękuję, tak? A przecież ile to powiedzieć, że on mi coś tam palił, dał i okay. tak dalej. A wtedy jest... Koniec. Jazda w prasie, tym bardziej, że prasa często należy do kolegów, więc w, w artykuły się zamawia w prasie kenijskiej. Powiedz, jaki chcesz. Ja ci powiem, jak to widzi, na której no, stronie profil pro, zdjęcia. No, jeszcze nie. to nie, nie Standardy. Y, 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 Kenijscy dziennikarze nie dzwonią zweryfikować. znaczy, to nie jest tak, że... Dzwonią po, poinformować? Po, nie, nie, oni... O, nie, 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 Ty dzwonisz do nich, jak już się artykuł ukazał. To, to nie tak działa. To, to nie jest tak, że jest jakiś profesjonalizmu, który pomimo kiego w Polsce jednak jest. Znaczy, to są inne planety. To się, t, 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 traci się wszelkie, wszelkie odniesienia. Ja to, mówiłem To wrócę do tego pytania, które, na które ciągle
0: nie odpowiadasz, bo odpowiedziałeś na pierwsze. Część. Co zabrały Ci tych parę lat w sensie rodziny? Czy Twoja rodzina czegoś, czegoś to, brakowało? No, czy odpowiadam
1: czy? Ci na to pytanie, bo, bo nie widzę takiej
0: rzeczy, to znaczy... Czyli dobrą rzeczą było, znaczy chodzi mi o projektowanie życia, życia, czyli dobrą rzeczą było dla Twoich dzieci, ska- Twojej małżonki, skala, dla skala Was, skala że tego, razem wyjechaliście? Tak,
1: skala tego, co utraciliśmy, versus tego, co, co zyskaliśmy, jest jak 1 jed, do dziewięciu. No, zyskaliśmy 9 straciliśmy jeden. Chłopcy stracili wolność, to znaczy, Kenny się nie jeździ na rowerze po ulicach. Dzieci nie chodzą same. Był samochód, ochrona, y, więc oni mogli się. się, sp- że kiedyś twój syn powiedział, że chce wrócić do Polski, bo chciałby pójść do żabki po gumę do
0: rzucia bodajże, tak, czy coś takiego. A że... tak,
1: a, a w Kenii to oznaczało, że ochroniarz podstawiał samochód, on wsiadał do samochodu, jechał do, do, do mola. szedł do mola, ochroniarz szedł za nim, mógł kupić sobie gumę i wrócić. Tak, tak to wyglądało. To brzmi fajnie, y, czy daje taki image. Czemu to brzmi fajnie? Nie no, że wiesz, tutaj jesteś ważny. No, jesteś na tak. celowniku. Cały jesteś czas. cały czas na celowniku, musisz cały czas, cały czas uważać tracisz tą, tą, tą wolność przemieszczania się, natomiast co jeszcze powiedziałbym, no wiesz no, oczywiście kontakty z rodziną no, odsuwasz się od pewno, wyjeżdżasz z Warszawy, wyjeżdżasz z Polski, tak? No, nie jesteś tu na imprezach, na przyjęciach, na urodzinach no. odsuwasz się od ludzi z którymi żyłeś, którzy stanowili twoje, twoje otoczenie, twoje środowisko to, to tego, tego nie, te, nie macie, natomiast to co zyskujesz, tak powiedziałem, jeden, jeden do dziewięciu, uczysz się yy, pokory uczysz się doceniać to, co miałeś. To jest może... Naprawdę, wiesz co, w sumie tak myśląc to, myślę, że ka- każdy powinien na rok taki, taką misję sobie zrobić, bo... I, i, gdziekolwiek i, na świecie? Wiesz to nie, nie, nie. No w świecie gdzie jest... Y, znaczy, gdziekolwiek na świecie to tak, ale najlepiej do świata, gdzie jest dużo trudniej i gdzie y, warunki żeby życia Żeby docenić są, ciepłą wodę w kranie, tak? Żeby docenić ciepłą wodę w kranie, jak lądowaliśmy w, w Warszawie, staraliśmy się wracać w miarę... W miarę regularnie. Regularnie, to, to ja wysiadałem z samolotu i... No naprawdę, no, jak ojciec święty tą ziemię całowałem warszawską i, i lampy, że świecą i ludzie, że stają na światłach i że, i że śmietnik jest zamknięty i panowie go wywożą, a nie kozy jedzą te śmieci przed tobą. To jest totalnie Inne spojrzenie na na, na świat i na to, co mamy, co nie znaczy, że mamy się zadowolić z tego, co mamy i tego tego nie zmieniać, ale ale to naprawdę powoduje złapanie perspektywy, której życie tu w Europie absolutnie ci nigdy nie da, jeśli takiego czegoś nie przeżyjesz właśnie jak trzy lata w Afryce. W Kenii,
0: Afryce, trzech latach w Afryce, jak mówisz z perspektywą, lądujesz w Genewie.
1: Mhm. No to jest, to jest znowu, no zmiana, zmiana planety, tak. Ale też zmiana
0: roli, o, którym, o czym mówiłeś na tak, samym tak, początku. Tak, tak, ale
1: to jest coś, co ja bardzo chciałem, to znaczy, to jest A znowu... rodzina? No rodzina też bardzo chciała, bo, bo rodzina chciała... Do Europy. Do Europy, tak, bo ja dostawałem jakieś propozycje pracy, żeby zostać w Afryce. Pewnie jedna bądź dwie mogłyby wyjść, gdyby, mogłyby się udać, gdyby nie COVID. I, i, i był taki moment, że tak... Czy my tak chcemy? Bo, bo jest zmęczenie miejscem. To znaczy, powiem ci, myśmy tam poznali ekspatów, którzy na przykład w Kenii spędzili 5-6 lat. To jest totalne wypalenie. Znaczy frustracja... Czyli
0: generalnie ekspaci to są kontrakty 3-4-letnie tak, i, tak, i niezależnie wiesz, od kraju. Tylko, że, tylko że byli jego. ludzie,
1: którzy zdecydowali się zostać dłużej okay. i, i poziom frustracji i, dużo wyższy. A, i niechęci do miejsca, w którym mieszkają, to już było... Przeradzało się w taką lekką nienawiść. Okay. Bo, bo to jest tak, że po prostu tak, taki pobyt jest straszliwie męczący. Pomimo tego, że żyje się w naprawdę bardzo dobrych, wygodnych warunkach, jak na tamte, tamte warunki, ale i jak na europejskie warunki. Natura jest piękna, wiesz, że domy są, są ładne, nie ma problemów z zaopatrzeniem. Pamiętam, jak zdjęcia
0: wysłałeś, że słoń podchodzi pod
1: dom. To A to tak, to było to, to na samym początku. Tak, to, to akurat było w Parku Narodowym, bo na całe, w, no w, Kenii, w Nairobi to nie, nie podchodzą słonie mm-hmm. pod domy na całe szczęście, ale to było takie zmęczenie więc myśmy sobie powiedzieli, że jeśli będzie opcja, a ta opcja pracy w Ajacie się zjawiła dość wcześnie. Jeszcze jak ja byłem, byłem w Nairobi, to, to szef mój aktualny, poszliśmy, byliśmy, byliśmy na, na takim spotkaniu właśnie afrykańskich linii lotniczych i, i on, on jakoś tam usiedliśmy sobie razem i on mi powiedział, słuchaj, będzie taka, takie stanowisko wolne, ponieważ mój poprzednik odchodzi na emeryturę. No i wiesz, ja tak pomyślałem o Tobie, jak Ty to widzisz, chcesz zostać, czy, czy... a ponieważ u mnie już w głowie procesował się proces wyjścia stamtąd. Bo to, no tak jak proces wejścia też się... Tak, procesało. tak, bo to już, to już było, widziałem, znaczy ja już bardzo szybko widziałem, że, wiesz, jadę prosto na ścianę, tak, i że... Czyli ty,
0: ty w pewnym sensie, świadomie lub nie, projektujesz te następne kroki. Tak. Otwierasz się na możliwości. O, tak bym to chyba nawet tak, nazwał tak, bardziej, tak. to tak? znaczy
1: uważam, że jest moment, w którym jestem w miejscu, gdzie już, gdzie, już, gdzie już nic nie osiągnę i wtedy też włącza się u mnie ocena ryzyka, to znaczy jakie są ryzyka związane z tym, żeby... Zostać żeby, żeby Zostać, żeby pójść. I tu, I tu akurat ryzyko było już... już że o tym wypaleniu... Nie, no jest wypalenie, poza tym widzisz, że to do, do, zmierza donikąd, tak? Znaczy to będzie permanentna walka o przetrwanie, bez jakiejkolwiek, gdzie de facto jeszcze im bardziej ja będę parł, tym bardziej będzie niechęć, tak? Mm. Tym większa, tym większa będzie, będzie niechęć. No w każdym razie, w każdym razie ja zacząłem patrzeć na to, co, moż, co można by dalej zrobić. No i kiedy się zjawiła ta propozycja, znaczy to była propozycja, to było takie zagajenie, to od razu wszystkie klocuszki mi się poukładały. Powrót do Europy, pozostanie w branży, w innej roli próba utrzymania się właśnie na... no ty też masz widoczność całej branży, nie? Tak. I jest, ja widzę i branża mnie widzi, więc to jest też tak, że, okay. że jakby to może być takie... To może być... Odcinek przed tym, żeby wrócić do, do, do Taki zarządzania. Taki stopień do następnej... Może tak następnego być, kroku, tak, ale to tak? to wszystko zależy. Ale powiedzmy, że, że, że na pewno to nie zamyka tej możliwości. Czy to ją otwiera? Znaczy jesteś za krótko, żeby mówić, że na nowo się otwierasz, tak? Nie, to na pewno nie. Tym bardziej, że tym bardziej że, wiesz, teraz z, zmienia się szefa ja od kwietnia. na człowieka naprawdę takie ogromne... No jest pandemia,
0: która zmienia w ogóle całą... Jest całe... pandemia, która
1: zmieniła cały, 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 rynek. cały rynek. Pewnie będzie miała jeszcze wpływ na to, jak ten rynek będzie funkcjonował. Co najmniej ze 3 lata jeszcze. Mhm. Zanim zanim zaczniemy może... Zanim z... odpowiednia liczba osób się zaszczepi, prawda? Zaszcz... Też, ale też zanim ten, ten zobaczymy, jaki jest wpływ tego kryzysu na model podróżowania. Bill Gates powiedział parę tygodni temu, że 30%
0: mniej czasu spędzimy w biurach i 5 50% mniej czasu będziemy mieli podróży biznesowych. 50 mniej podróży to biznesowych będziemy. To
1: brzmi bardzo wiarygodnie. Że, 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 że tak. to,
0: że usiedliśmy przed ekranami, to się okazało, że wiele rzeczy da się załatwić, nie latając. Tak,
1: tak. To znaczy... I to zostanie. To ja bym znaczy, powiedział, że, że nie, się... że się da, tylko... Jest taniej. Że, że, że jest taniej, to nie. Ale ja Bo jeszcze coś innego. Że, że to staje się częścią etykiety biznesowej.
0: I jest akceptowalne. I jest
1: akceptowalne. Ty pracowałeś w usługach informatyczno-sprzętowych, że tak no. powiem. Hmm? Czy To było niewyobrażalne, jak zaczynałeś, żeby do dużego klienta nie polecić się spotkać.
0: Ale wewnętrznie mieliśmy wszystkie e, spotkania na, na telekonferencjach no, no, poza kwartalnymi. No, no, no tak, ale... Ale, ale zewnętrznie mieliśmy ale, ale, ale
1: jak pracowałem w liniach lotniczych, to każdy duży dostawca przylatywał, bo nawet po to, żeby odnowić kontrakt, wypić kawę, nawet jak w ogóle nie potrzebowałem spotkania z nim, było po pierwsze, on przylatywał, bo to było etykietą, a ja musiałem go przyjąć. Ale ja pamiętam, w że...
0: 2006 czy 2007 roku w IT, ja byłem rewolucjonistą, bo jak szedłem do banku, to nie ubierałem krawata. No, to, 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 to aż tak było, nie? To, to aż tak było i
1: teraz, a teraz gdybym był w analogicznej sytuacji i na przykład... Jakiś, do banków w sensie sprzedawać, tak, nie i na przykład jakiś dostawca by powiedział, że on chce przylecieć, porozmawiać ze mną o remontach silników, to bym powiedział, ale, ale, ale... Ale po to, co? Włącz Webexa, zrób prezentację, Wy jeszcze do, do, doprosimy innych ludzi, ogarniemy temat półtorej godziny i przecież się znamy, zobaczymy się za trzy miesiące na tej konferencji, czy tam na jakimś wydarzeniu, czy jak będę w Europie, to się przy okazji spotkamy, to na pewno tą kawę wypijemy, żeby była... Więc ta, 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 ta mix, ta hybryda, jest, tak... I ale biznes może szybciej, tak? I tu, i tu I to się I na... no to wpłynie na... To wpłynie na model, jak my to mówimy, przodu, przodu autobusu, no, bo, bo, bo... Czyli ty jesteś
0: w bardzo dobrym miejscu w tej chwili, bo będziesz widział, jak ten model się zmienia na nie, świecie. Ja jestem w
1: genialnym miejscu też, dlatego, że nie, nie muszę zarządzać linią lotniczą. W kryzysie. W kryzysie. Znowu zarządzanie linią lotniczą w kryzysie, czyli przyszedł, jeszcze, jeszcze nie usiadł i już musi zwalniać, no. To to no, ty
0: wszyscy muszą zwalniać. No, to... Bardzo no ciekawe, żeś um, już na tym wywiadzie, który nagrywaliśmy, że nawet banki nie są w stanie wpłynąć na linii lotnicze, żeby oddały pieniądze za leasing, no bo nie mają co z tymi samolotami zrobić, tak? No, no tak. To jest, to jest, to jest tak, tak, tak głęboko powiązane, te, te, te koła zębate mm-hmm. są tak głęboko powiązane, że mm-hmm. sięgają poza branżę, prawda?
1: No zdecydowanie poza branżę, bo, bo największe kłopoty branży są właśnie sfinansowania, jakie płynie ze świata, świata zewnętrznego, no bo jak się nie lata, to się nie kupuje paliwa, więc problem kosztów zmiennych znika, nie ma problemu opłat- nieopłacanych lotnisk, bo się na nie nie lata, nie kupuje się jedzenia dla pasażerów.
0: A po, po co płacić za samoloty które nie latają, zabierzcie sobie wiec, ta. Tak,
1: no ale no i, 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 i właśnie jak przyszedłem do Kenia Airways, no to było tak, że nie płaciliśmy za samoloty, no i zjawił się leasingodawca, który już robił audyt przejęciowy, tak? Mówiąc, tata i ta maszyna, to ja sobie to wezmę, to ta pójdzie do tej linii, ta pójdzie do tej linii, a to zaparkujemy na chwilę, bo za dwa miesiące będę miał klienta. Więc ty byłeś w sytuacji, gdzie po prostu panicznie biegłeś szukasz kasy, żeby nie, 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 nie A tut, t- jest... teraz jakby przyszedłem ja to zabierz jeszcze, jeszcze weź ten, jeszcze weź ten, jeszcze weź ten, bo też jeszcze... nie płacłam. I bierz tak? I o, no nie, no, ale nie ma co z tym zrobić. Kontrakty tak? są tak skonstruowane, że na jak on zabiera, to i tak po, potem odzyskuje. Tak. Natomiast teraz to, to jest tak, że ja mu mogę powiedzieć, nie niedy, że nie płacę, to jeszcze ty zapłać za parking na lotnisku, bo ja i tak temu lotnisku nie zapłacę, a ten samolot tam stoi. Więc jest nad, nad podaż maszyn, no bo, no bo a, a leasingodawcy nie mają co z tym zrobić. No a oni przecież to nie finansują z własnego kapitału, tylko też się refinansują w bankach. Więc e, e, jak to jak to szło, że jak ci, jak ci wiszę stówkę, to jest mój problem, ale jak ci wiszę milion, to, to, to jest twój problem. problem. To jest dokładnie ten sam mechanizm. Więc, więc po prostu banki muszą usiąść i coś z tym zrobić, a ponieważ ty tyłu jest bank centralny, który pożycza pieniądze, no to, no to tak na razie problemy, problemy się rozwiązują, ale, ale, ale... ale. Duże ale. Te wszystkie mechanizmy, wszystko pięknie, ładnie, tylko z naszej statystyki już wychodzi, że linie lotnicze z tych, bo tam pomoc, która została udzielona, to jest około 208 miliardów dolarów całej branży, ponad połowa to jest dług. Więc to nie jest tak, że to jest darmowy
0: lunch. To nie to, że te linie lotnicze na start będą startowały z obciążeniem. Nie, no one
1: będą miały bilanse, które będą wyglądały jakoś po prostu dramatycznie. Znaczy, dramaturgia tego. Pożyczkodawcy zaczną stanie się udziałowcami, będzie wersja tego? Nie, nie będzie chętnych. Po co? Pewno. Bo nie będzie chętnych. Oni raczej... Oni raczej to, to raczej wejdzie w normalny dług taki... Dług, albo restrukturyzacja długu. Dług, albo restrukturyzacja. Dług. Ale to raczej w dług długoterminowy. No bo zrestrukturyzować ten dług, no to ktoś musi ten dług przejąć. na no, państwa tego nie będą, nie będą przejmować. To po pierwsze. Po drugie, wartość tych aktywów... Czyli my będziemy latać dużo drożej w Będą odpisy. Terminie. Nie. Dłu, dłu, drożej to będziemy latać, jeśli będzie mniej linii. To znaczy, jeśli... Bo, bo, Jeżeli to, będą upadki. Jeśli będą upadały linie i będzie zmniejszało się oferowanie, to automatycznie y, y, nie będzie... Nie będzie Na po... razie
0: latamy tanio, bo
1: jest nad podaż? Tak, ale to się może... Latanie może stać się droższe, jeśli linie nie będą utrzymywane przy życiu. Bo po, po prostu będzie mniej, mniej konkurencji. To, co powoduje, że w ciągu 20 ostatnich lat ceny biletów spadły o połowę, to jest ciągła konkurencja. To jest ciągła, ciągłe łamanie modelu, wprowadzanie nowych zwyczajów, nowej dystrybucji, cały czas e, walka o nowego Zabieranie pasażera. Zabieranie jedzenia w locie, Zabieranie m, m, masaż, m, znaczy Zmiany masaż, czy przede wszystkim dystrybucja e, dystrybucja biletów, ale koszty ale floty, wiesz, które po, po spadają. Posiłek
0: na trasie Warszawa-Gdańsk ja w... to było, nie zdążyłeś zjeść nigdy,
1: nie, nie, no ja, ja wiem, bo to było, to było, to zawsze jest taki motyw trochę, ja trochę się, się śmieję tak złośliwie z tego, bo to jest zawsze tak, że, 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 że pasażerowie, którzy docierają do samolotu jakimś cudem po prostu umierają z głodu, bo oni ostatnie trzy dni nic nie jedli. Na ich nakarmić, wiedząc, że decyzja o wyborze linii lotniczej w ogóle tam chyba nawet Zero, tam to było, to było poniżej 0 chyba 3% to jest to jedzenie, jest jedzenie. To, w, to w ogóle chyba, bo się komuś przypomniało, że jeszcze jest, jest jedzenie, a tam 90 kilka procent to jest cena biletów w pierwszej kolejności, więc, więc im głośniej ktoś krzyczy, że daną linią nie poleci, tym szybciej ją poleci, jak się zrobi promocję, także to, to, to okay. stare, stare triki. Subastanie, dowiedzieliśmy
0: się, jak z Krakowa można wylądować w Genewie, poruszając się po paru innych e, ważnych miastach. W audycji projektu swoje życie zadajemy takie pytania naszym gościom, które powtarzają się, żeby trochę lepiej ich poznać. I to jest ten moment. O, e, czy pamiętasz najlepszą decyzję w swoim
1: życiu? Nie, ja myślę, ja myślę że, że wyjazd z Krakowa i, 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 i zobaczenie, że, że Kraków nie jest w centrum wszechświata. wszechświata i że w Paryżu o nim słyszeli, ale nie zawsze, to był ten moment, kiedy ja sobie, ja sobie zdałem sprawę, że Ziemia nie jest płaska.
0: Okej. Okay. Pięknie powiedziane.
1: Em, jaką masz supermoc? Um, umiem ludzi pociągnąć za, za sobą. Powiedzieć historię, w którą wierzą i oni chcą kawałek drogi ze, mno, ze mną pójść.
0: Mm-hmm. Co daje Ci najwięcej satysfakcji w życiu? Zrobienie rzeczy pożytecznych. Ja, ja jestem bardzo pozytywnie zaskakiwany. Ja Ciebie znam długo, ale to jest takie, takie fajne to usłyszeć, jak to mówisz. Czy mógłbyś przestać coś robić? co poprawiłoby Twoje samopoczucie albo spowodowało Twój rozwój teraz.
1: Tak, pewnie bym musiał przestać się porównywać cały czas. Oj, to trudne, ja też to mam. Kompleks, kompleks kolegów, którzy zarobili mnóstwo pieniędzy. Albo osiągnęli, ekspe- osiągnęli spektakularny sukces i to permanentne porównywanie się, że, że kurczę, oni to zrobili, ja nie, to jednak takie poczucie... Czyli jesteś
0: zajebisty, wszyscy to widzą oprócz Ciebie.
1: Tak, tak, znaczy, ja właśnie nie, nie mam poczucia, że... że, że, że no ja uważam, że jesteś zajebisty. Że, że jestem zajebisty i, i, i bardzo chcę na tym pracować, żeby nigdy to poczucie się we mnie nie zrodziło, <laughs> bo, 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 bo znam paru, jak to się m- m- mówi, sam o zajebistych kolesi, to bardzo niedobrze, nie, nie, Dobrze. niedobrze im wychodzi. Ale
0: to porównywanie się, to by Ci pomogło? Tak. My, my się... Znaczy wyłączenie porównywania Wy, wyrów...
1: się. Wy, wyłączenie porówny... porównywania. Ale nie wiem, czy to nie jest tak, że człowiek ma to trochę w swojej naturze, ale można nad tym Znam pracować. sam ludzi, którzy tego nie mają. No moż, można, można nad tym pracować. Jakimi ludźmi się otaczasz? Wiesz co, Odpowiedź, która, znowu, to spontan, tak? Dobrymi ludźmi to się otaczać i takimi się otaczam. Dobrymi... Dobrymi ludźmi. W sensie wartości. Tak, bycie dobrym... Dobrym, dobrym człowiekiem. Dobrym człowiekiem, okay. tak? Okay. Co nie znaczy, że, że nie można być trudnym człowiekiem, co nie znaczy, że nie można być twardym człowiekiem, ale bycie do, dobrym człowiekiem to jest... Trochę pójdę w taki komentarz, wiesz, to jest po Afryce refleksja. W Afryce i w tym kraju, w którym żyłem, nie spotkałem dobrych ludzi. W ogóle? bardzo niewielu. I to jest wielka lekcja powrotu do, do Europy. To jest coś, co się nazywa kapitał społeczny, zaufanie. Kiedy żyjesz A to przez... też
0: wynika ze stabilności tego kontynentu.
1: Nie, nie, to wynika. Ale stabilność to tworzą oni, nie my. To oni tworzą te warunki. to Tam nie żyją Marsjanie, tam żyją oni. Okay. To jest takie poczucie, że permanentnie wszyscy Cię cały czas chcą oszukać. Czyli Ty się otaczasz dobrymi ludźmi. Więc ja tak staram, tak, tak, tak. Dobrze. Tak pretenduje. Tak. Trzy rzeczy, które chciałbyś robić za trzy lata to? Grać, grać lepiej na pianinie. Mhm. A grasz? Wróciłem do, okay. no, do muzyki. Nie, bo jak powiedziałeś lepiej, to pytanie... Znaczy, czy ogóle... y, tak, no, gram tak y, na poziomie bazowym, ale, ale, Dobrze. ale... Być zdecydowanie bardziej zaangażowanym w życie polityczne.
0: Y, y, europejskie, polskie? Polskie, okay. polskie.
1: Y, w końcu zacząć, zacząć doktorat. Y, U. Tak. Dla siebie. Y, dla siebie, dlatego, że każdy czy, czy dla jakiegoś innego celu? Nie dla innego celu. Uważam, że to jest element projektowania swojego życia, polegające na tym, że systematyzowanie swoich doświadczeń i obudowywanie ich wiedzą naukową jest elementem rozwoju i jakiegoś okay. etapu życia. I, I szczególnie kiedy jest się w świecie biznesu czy takiej działalności gospodarczej, to jest to. Ja zawsze bardzo podziwiam ludzi, którzy potrafią te, te dwa światy łączyć. Przekazanie studentowi wiedzy w formie pogadanki, to nie jest świat uniwersytecki. Tylko, nie, bo to
0: trzeba mieć naukowo.
1: Tylko trzeba mieć naukowo obud budowane, usystematyzowane mm-hmm. i to bym... To, to jest doktorat. To jest doktorat, to jest tak, to jest praca i, i rozwój takiej wiedzy, no taki ba- badania badania naukowe, pod, trochę wiedza taka podstawowa, powiedział Co dzisiejszy Sebastian poradziłby młodemu Sebastianowi? Więcej pytaj, więcej słuchaj. I słuchaj też swojej intuicji. Okej, okay.
0: mocne. Czego nauczyłeś się w 2020 roku?
1: Że nie ma rzeczy niemożliwych i czarne łabędzie naprawdę istnieją. Rok 2020 jest rokiem, który zrewidował wszystko... Co... Wszystkim. Wszystkim. Niestety nie, nie tylko pozytywnie, ale... No ja,
0: ja tego doświadczyłem też dość mocno. Tak. Ale
1: to jest... to jest nie, No tak, nie ma, nie ma, rzeczy, nie, nie ma rzeczy niemożliwych. Mhm. Nie ma rzeczy niemożliwych. Książka, która? Którą, którą chcę znowu napisać.
0: O! Opowiedz nam o nim.
1: nie tylko już o lotnictwie, jak moja pierwsza książka, czyli jak działa linia lotnicza. Ale bardzo chciałbym napisać o tym, jak będziemy podróżować w przyszłości, jak nasze życie zmieni się poprzez nowe technologie podróży, w co co, im bardziej się wgłębiam, tym bardziej wierzę, że to zmieni nas zupełnie. Sebastianie,
0: co chciałbyś, żeby słuchacze i widzowie audycji Zaprojektuj swoje życie zapamiętali z tej rozmowy?
1: Że spędzili fajny czas, nie stracili godziny i się dowiedzieli coś coś fajnego. Jak ten gość jeszcze coś będzie mówił, to chętnie posłuchamy. Nie chcę cię martwić, ale to chyba jest 2.15. Ty, tu jesteś gospodarzem. Jeśli ktoś tyle wysiedzi, to mu z góry dziękuję. I przepraszam, że zająłem (laughs) tyle czasu. Dziękuję ci ślicznie. Ja dziękuję.
0: Dziękuję wam i widzimy się jak co tydzień, w czwartek o czwartej. swoje życie.